0: Uno de los principales desafíos que tenemos como humanidad es ver cómo hacer que nuestra vida sobre este planeta, sobre la Tierra, sea sustentable. Hoy estamos atravesando una crisis climática y ecológica sin precedentes y la verdad es que no sabemos cómo vamos a salir de esto. Hoy tuve el lujo de conversar con Flavia Brofoni. Flavia es activista en contra de esta crisis, entre otras cosas está involucrada en un movimiento nuevo que nació en Londres en 2019 y que aquí en Argentina y en otros lugares de habla hispana se llama rebelión o extinción. Están tratando de ver cómo hacer para, a través de la movilización y la desobediencia civil no violenta, poder lograr un movimiento que cambie esta tendencia que hace que nuestro planeta no sea, o nuestra vida en este planeta, no sea sustentable a lo largo del tiempo. Conversamos sobre muchos temas y yo me quedé pensando muchísimo sobre qué puedo hacer yo y cada uno de nosotros para aportar a revertir esta gran crisis que estamos enfrentando. Antes de dejarlos con Flavia, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si quieren profundizar la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida e ir más allá del podcast, quiero invitarlos a explorar la experiencia Aprender de Grandes. Tendremos encuentros en persona en Buenos Aires una vez por mes, los días sábados, para seguir aprendiendo juntos. Pueden ver toda la información e inscribirse en aprenderdegrandes.com barra experiencia. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Flavia. Con ustedes, Flavia Brofoni. Bueno, hola Fla.
1: Buenas, hola, Jerry. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Qué bueno. Como primero bienvenida a Aprender de Grandes. Muchísimas
1: y gracias por la invitación. Un me placer encanta. que
0: estés acá. Y como te anticipé, me gusta empezar con una pregunta grande. Y vos venís ya hace bastante tiempo. Eh, tratando de hacer cosas para luchar contra la crisis climática y ecológica. Y me encantaría saber qué aprendiste en todo ese trayecto.
1: Mm. Hoy toma el nombre de crisis climática y ecológica. Quizás cuando yo empecé eh, hablábamos de cuidar el ambiente, proteger la naturaleza. Yo arranqué de muy chiquita como activista y como muchas y muchos que están en esto, en su momento en Greenpeace, en los 80. Eh, después decidí estudiar ciencias políticas para involucrarme desde la posibilidad de cambiar las cosas eh, desde adentro y desde el sistema de disputas de poder, que es la política partidaria. Y creo que eh, mi evolución personal tuvo mucho de, de, de camino inverso quizás, ¿no? porque yo arranqué... Eh, quizás desde el mundo más conservador en el activismo, porque tuve experiencia en la función pública, laburé dentro de ONGs grandes, bastante burocratizadas, también en las empresas. Y a medida que pasó el tiempo, lo que vi en estos mundos en donde la mayor parte de, de activistas desde lo técnico vienen del campo de las ciencias naturales y de la biología, digamos, en, en, en las organizaciones estructuradas, ¿no? Hablando es que hay algo en el momento y en el paso de los años y de trabajar adentro del sistema que te va alejando de tu objetivo inicial. Y en esta búsqueda de haber querido instalar a la agenda ambiental, por así decirlo, con, con solidez académica y con una narrativa teórica que pueda disputar espacios de prioridad dentro de la política pública, hiperracionalizamos ¿no? lo que se llama la lucha por hoy la crisis climática y ecológica. Y en muchos casos yo noté, incluso en mí misma, que nos fuimos alejando, por así decirlo, del, del objeto de estudio. Eh, tratamos de meterle justificaciones al por qué proteger la naturaleza, que encajaran dentro de los argumentos económicos. Le pusimos valor a los recursos naturales, que a mí no me gusta mucho decirle de esa forma, pero tratamos de monetizar los servicios ambientales que la naturaleza nos brinda en pos de, 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 bueno, de, de encajar dentro de de una narrativa sistémica que es en definitiva la que nos trajo este quilombo. Claro. Eh, y lo noté en mí y lo noté y lo noto en quizás el activismo tradicional, del ambientalismo tradicional de, de estas narrativas que hoy están reformulándose muy rápidamente, eh, también empujadas por, porque la ciencia está tomando un rol activista dentro de dentro de estos nuevos movimientos en rebeldía, por así decirlo. Eh, y quizás mi aprendizaje más grande fue eso, que por un lado hemos buscado hiperracionalizar el problema, cuando tiene mucho de, de empático y de intuitivo el querer estar en esta agenda porque algo más profundo te mueve. Y por otro lado, que es tanto o más importante buscar cuidar los espacios y, las, y, lo, y los grupos en donde tratamos de, de, de llevar adelante luchas colectivas por, por la defensa de la naturaleza, eh, digo, buscar cuidarlos tanto o más que los monstruos contra los que nos enfrentamos. Porque como la mayor parte de los, de los problemas que la humanidad enfrenta, creo que el poder evolucionar hacia culturas más regenerativas en nuestro trato hace con mucho... A, a la posibilidad de éxito, porque en definitiva la crisis climática y ecológica tiene mucho de crisis de conciencia, de, de, de percepción eh, y en eso nos desconectamos también bastante.
0: Parecería sintiendo bien Fla que de alguna manera las instituciones tradicionales que son en gran parte las que fueron desencadenando y causando la crisis en la que estamos ahora, eh, de alguna manera fagocitan estos movimientos metiéndolos dentro del sistema y los, los vuelcan a su propia lógica, ¿no? eh, Y ahí surgen la idea de créditos de carbono o compensar una cosa con la otra y de, tra de tratar de usar las fuerzas del mercado para ver si esto se puede resolver, ¿no? Ese es un poquito la, lo que estás diciendo, ¿no?
1: Sí, eso es un poco lo que estoy diciendo y que también, más allá de, del... El buscar enmarcarlo en las propias dinámicas que el sistema tiene lo, Los procesos de relacionamiento interpersonal se vuelven, se vuelven también tóxicos ¿no? Porque hacia adentro de las, de las grandes ONGs se busca crecer imitando, ganar escala Imitando el cómo han crecido movimientos que ya habían resultado fallidos ¿no? Entonces, por ejemplo, espacios como no sé, Greenpeace, que cuando nace a fines de los 70, el movimiento ecologista nace a fines del 68, con el con mayo francés, feminismos, ecologismos, empiezan a tomar fuerza, y durante los 70 s y principios de los 80 s nacen las grandes, no las grandes organizaciones. Por ahí Greenpeace es representativa en tanto, en su momento fue la más radical y la que asumió la estrategia de, de la acción directa no violenta como para llamar la atención y demás. Pero a medida que fueron pasando los años, las burocracias internas de las organizaciones ambientalistas Replicaron los sistemas contra los que estaban luchando Entonces hoy vos necesitas tener celeridad quizás Para salir a hacerle frente a una medida de gobierno O a una medida corporativa que está intrínsecamente mal en esta agenda Y quizás perdés en una cadena de aprobaciones Igual a la que un ministerio tiene dentro del Estado, ¿no? Eh, y hay algo ahí que también sobre las cabezas y, y, y las emociones de quienes activan te va pagando te va como autojustificando la inacción porque las cosas son así
0: Claro. ahora eso no está asociado directamente con el tamaño es posible tener un movimiento grande, mm. global que siga siendo ágil, que pueda reaccionar rápido que no tenga esas burocracias o eso es una utopía
1: yo creo que es el momento en el que estamos, ¿no? Esa pregunta es como la gran pregunta respecto a la posibilidad de, de generar un cambio sistémico con una organización que, o varias organizaciones, movimientos que sean globales y que puedan actuar en forma simultánea, que es necesario, eh, y en forma masiva. Y... Estamos en esa conversación en este momento porque durante el 2019 que se consolidaron quizás los, las expresiones nuevas de activismos urbanos después de Greta y de toda la corriente de nuevos movimientos más juveniles eh, y por ahí más radicales, eh, en donde empezás a necesitar financiamiento, empezás a necesitar cierta estructura o no, o no, dependiendo los marcos temporales que también nos pongamos. Eh, la escala es un gran desafío, es un gran desafío porque necesitas tener cierta coordinación, eh, necesitas generar algunos acuerdos colectivos para que las narrativas sean comunes y al mismo tiempo hay espacios de defensa territoriales que son chiquitos, que son asamblearios, que también son importantes y que no necesitan todo esto, pero de alguna forma ese puente entre las grandes narrativas globales de la emergencia ecológica y climática y los movimientos de defensa territoriales que son más micro están en un momento de diálogo y aprendiendo unos de otros y entendiendo o buscando entender si es necesario ganar escala eh, y unificar un frente común o quizás todos los microespacios de defensa territorial, asambleas, organizaciones locales, comunitarias, pueblos originarios pueden llegar a poquitos acuerdos, pero al mismo tiempo en pos de generar la presión suficiente para que se inicie la conversación, que en definitiva es una conversación de transición hacia algo nuevo, ¿no? Eh, entonces, bueno, es un enorme desafío, es un enorme desafío eh, y los movimientos globales tienen una cosa además de, de, de muchas conversaciones no saldadas en todo este tiempo. Y las luchas entre la perspectiva del norte global, la perspectiva de los países colonizados, en donde eh, si desde UNES y otros no hay flexibilidad suficiente para poder entendernos parte de lo mismo, va a ser complejo hacer algo diferente ¿no? Eh, y no caer en las disputas de, de siempre. De, bueno, responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es la lógica de las Naciones Unidas, por ejemplo. Todos vamos a hacer algo, pero ustedes tienen más culpa que nosotros, entonces créditos de carbono la solución del mercado, para que los que tienen más culpa paguen más y mientras tanto, quienes no tenemos tanta culpa, tenemos que decidir qué modelo de desarrollo adoptar. Eh, si nos eximimos de todas las responsabilidades, por ahí vamos a replicar un modelo de desarrollo que ya demostró ser nefasto. ¿no? Claro,
0: claro. Eh, de de demos un pasito para atrás. Para, sí. Esencialmente hoy la ciencia muestra de manera inequívoca que el aumento de la temperatura global y todo el daño que le estamos haciendo a, a nuestro medio ambiente está generado por los seres humanos. Eso, eh, por lo menos la, la ciencia lo tiene así. No todos dicen que están de acuerdo, pero en la ciencia hay consenso prácticamente absoluto que, sí. que así es. Entonces una de las primeras cosas que pasa es que hay distintas instituciones le hace, Estados Unidos como institución principal o eje de todo esto, que dice yo me salgo de París, del Acuerdo de París porque no creo que eso sea así y es una cosa que nos vinieron a vender para, para castigarnos a nosotros y no dejarnos crecer etcétera eh, entonces hay ya un primer problema de base, es que no estamos todos de acuerdo con el diagnóstico ¿no? o sea, sí los científicos están todos de acuerdo pero uh -huh. hay algunas instituciones y algunos países que dicen, no, yo no, no creo en eso uh -huh. Hace? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a abordar un tema cuando pasa eso?
1: Uh -huh. eh, yo creo que cuestiono el que no estemos de acuerdo en el diagnóstico. Sí Creo que desde la construcción del, del poder se, se narran historias diferentes. ¿no? Uh -huh. Yo no creo que Trump sea un escéptico del cambio climático ni que las instituciones de Estados Unidos sean escépticas porque hay muchas señales que indican lo contrario digo, Trump durante el año pasado le ofreció, le ofreció dos veces a Dinamarca iniciar conversaciones para comprar Groenlandia sabiendo que la geopolítica de ese espacio se va a transformar fruto del calentamiento global, se van a abrir nuevas vías de, de navegación van a haber nuevas eh, posibilidades de explotar recursos naturales en un territorio que hoy está congelado, con lo cual si realmente él no creyera en, en la crisis climática, probablemente no estaría tomando esa decisión geopolítica.
0: Perdón, quizás cree, pero cree que es más una oportunidad que un, que bueno, un problema.
1: también, sí, también. Sí, sí, también. Yo tengo muchas muchas contradicciones con esto de, de, de quizás no compartir el diagnóstico. Eh, hoy estoy más convencida de que, de que se está buscando... Tomar ventaja sobre lo que va a suceder para favorecer a unos en desmedro de otros, que en el no creer en, en la mm. cuestión de fondo. Es ah, buen punto, buen punto. Pero eh, están los
0: que quieren aprovechar esto en lugar sí. de tratar de combatirlo, ¿no? Sí sí.
1: <coughs> sí, 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 totalmente. De hecho, cuando sale el, el informe de IPCC, que fue quizás el informe 1.5 de IPCC, que sale en octubre del 2018, es un punto de inflexión medio honesto porque después de eso surgen como estos nuevos movimientos y qué sé yo. Y lo que hace IPCC es ponerle un marco temporal de, en ese momento, 12 años, ahora 10 y qué sé yo, las posibilidades de incidir sobre la reducción de, de uh -huh. emisiones para poder no superar la barrera de aumento de la temperatura global de 1.5 grados. Y cuando desde Naciones Unidas salen estos informes y se publican oficialmente, los países que son parte ya los revisaron con sus cuerpos técnicos, con sus cancillerías y decidieron que avalan lo que ahí se dice. Entonces cuando un informe sale de Naciones Unidas como el informe de IPCC de 2018, indica que Estados Unidos ya dijo que está de acuerdo con eso, Argentina ya dijo que está de acuerdo con eso, Uruguay ya dijo que está de acuerdo con eso. Y no hay mucha más discusión eh, habilitada para el negacionismo, que después un presidente de turno decida o no cumplir con algunos compromisos del, dentro del sistema de gobernanza global, no quita que no comparta diagnóstico. Es como, es hay claro. es como dos niveles. Eh, Ahí aclaro
0: por las dudas, si alguien no sabe, sí. IPCC entiendo que es el panel internacional o intergubernamental. Tal eh, cual. del cambio climático, que estudias este panel de expertos globales dentro de las Naciones Unidas que hace estos informes periódicos de cómo avanza todo este tema. ¿no?
1: Claro, tal cual. Yo creería que también para, para quienes no, no están muy en tema en esto que es súper genuino, Naciones Unidas tiene eh, varios organismos técnicos en donde colaboran eh, científicos de todo el mundo. En este momento y para para generar una línea de base sobre el estado de situación hay dos grandes paneles, ¿no? El Intergubernamental de Cambio Climático, el famoso IPCC y está el Intergubernamental de Biodiversidad y Ecosistemas que es IPBES que IPBES también durante el año pasado dijo la otra gran verdad, ¿no? Que es que están en riesgo de extinción un millón de especies Que no solo estamos entrando en la sexta extinción masiva Sino que esta en realidad es la primera aniquilación biológica Porque fruto del accionar de una sola especie Se están afectando de las dinámicas ecosistémicas de todo el resto eh, Y lo que IPBES dijo el año pasado también Es que hay cinco grandes causas atrás de todo esto Que bueno, eh, no sé si hace cuento ahora, pero digo eh, cambio climático es una, uso de suelo es otra, y ahí entramos en los sistemas productivos de nuestros países y en verdaderamente pensar que si queremos luchar por la crisis climática y ecológica, tenemos que repensar completamente la sociedad tal cual la concebimos. Desde lo que comemos, eh, que no está tan sobre la mesa todavía, obviamente, cómo nos transportamos, qué cosas compramos, con qué frecuencia. Eh, y ahí es donde. Entramos en una conversación en donde los cambios individuales son imprescindibles, pero en este punto de la historia no son Me suficientes. Claro.
0: Porque la premura es que si no logramos algo en los próximos poquitos años, ya no hay vuelta atrás y esto va a ser un caos.
1: Sí, sí. Eh, hace El año pasado, en la última intervención de Greta, ella habló de, de ocho años, ¿no? En 2018 eran diez ella habló de ocho el año pasado y estos ocho tienen que ver con el presupuesto de carbono, ¿no? esa, esa cuenta que estamos achicando minuto a minuto en donde tenemos posibilidades de emitir X millones de toneladas de gases de efecto invernadero para no crear eh, una acumulación en la atmósfera que desate eh, efectos de retroalimentación a nivel ecosistémico y el año pasado eran ocho si seguimos la tendencia pero en el medio tuvimos incendios masivos como nunca antes en la historia de la humanidad y Australia y Brasil todavía eh, con focos vigentes con lo cual verdaderamente esos ocho años que eran hasta el año pasado ahora no sabemos bien después de Australia no se volvió a calcular pero nos comimos muy buena parte del presupuesto de carbono entonces hay, hay fenómenos que ya son irreversibles, y esto es importante evidenciarlo y decir la verdad, porque tenemos que adaptarnos a una dinámica nueva, a una dinámica atmosférica nueva que ya empezó. Eh, entonces, bueno, ahí es donde eh, Naciones Unidas juega un rol de evidenciar ciencia conservadora, eh, llegarnos a, a quienes no somos científicos de las ciencias duras con, como, con datos claves para poder después tomar decisiones eh, de exigencia a, a, a la política con, con un grado de, de certeza más o menos compartido uh -huh. eh, en esto creo que, que, el, que el mundo científico eh, se está también repensando porque asumen buena parte de, de ellas y de ellos una cuota de responsabilidad en no, haber, en no haber publicado más ciencia de divulgación que, que hacia adentro
0: claro, le, igual Está bastante probado que la gente no cambia de opinión porque hay datos lógicos sí. y rigurosos científicos, sino que cambia de opinión por otras razones que tienen que ver más con lo emocional, con la asociatividad, afiliación, tribus y demás cosas que, mm. que, que rigen nuestro comportamiento, mucho más que una lógica eh, estricta de preservación, ¿no?
1: Sí, sí, le, sí totalmente, pero, pero sí... La, esas tribus o esas asociaciones comunitarias nunca acceden a información de base que compartir o sobre la cual crear narrativas o sobre la cual asociarse en función de que algunas y algunos puedan traducir ese, ese vocabulario científico a temas más terrenales. Eh, es difícil atar cabos, sino eh, hace dos años cuando cerró eh, la balanza comercial del país en 2018, mal... Y me recuerdo patente que el presidente dijo que habíamos sufrido la peor sequía de los últimos 50 años y fruto de eso las exportaciones del, del, del sector agroindustrial habían caído y que estábamos en una crisis de divisas, etcétera, etcétera. Y responsabilizó al cambio climático por esto. Y tenía razón, ¿no? pero de no entender las causas detrás de eso, todos asumiríamos de que bueno, es imposible actuar sobre ello, hay un riesgo muy grande sobre el desconocimiento atrás de algunos postulados políticos. Y ahí es donde digo que la ciencia, más allá de, de no ser el driver que genere cambios a nivel individual, sí en la conversación política tiene un rol muy importante que cumplir. Porque con cada inundación o con cada gran sequía se toman decisiones de política pública que hacen a enfrentar ese impacto de una forma u otra. Entonces, si en una gran inundación nos amparamos en el cambio climático para poder compensar económicamente a los productores, seguimos reproduciendo, sin pedir nada a cambio, seguimos reproduciendo un modelo de producción que además es causa, porque está súper demostrado que el modelo de producción agroindustrial argentino a gran escala Causa procesos de desertificación Lo dice el propio INTA Ya no es un misterio para nadie eh, y, y ahí esa, esa ausencia de, de generación de puentes narrativos Juega mucho mm. en el activismo Juega mucho mm. Porque si no entendemos es difícil, eh, es difícil activar Es muy difícil activar Solamente por empatía con alguien que tenés al lado En algún momento Si estás verdaderamente consciente y, y, y forzándote además a, a llevar tu vida personal a, a nuevos rangos de radicalidad, por así uh -huh. decirlo, necesitas entender un poquitito más. La demanda surge, lo veo, lo veo mucho con algunos movimientos ecologistas nuevos que arrancaron por empatía pero que después buscan entender más. Uh -huh. eh, el veganismo es uno de ellos, claro. ¿no? Que cre Está creciendo un montón, es nuevo... Eh, desde el ambientalismo tradicional eh, todavía no se entiende bien de qué juega y se juntaron por empatía y, ¿no? Juntábamos, yo soy vegana también, pero no activo en esos espacios. Y después de un par de años de crecer, 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 se, hay, hay una conciencia muy, muy clara de que es necesario pegarle la vuelta al cuentito, ¿no? Mm. Y que además de, de la aproximación empática, hay un montón de otras cosas que pueden jugar a favor de la causa. Que no nos tienen que igual pues, opacar, ¿no? Porque si no pasa lo que dije al principio, que no nos tiene que pasar, que es alejarnos de la claro. conexión de nuestro objeto de estudio, pero que tienen que, que enriquecer la, la lucha, por ver, así decirlo.
0: Cuando uno escucha todo esto, Flavia, eh, uno se siente. Yo me siento abrumado. Mm. Y eh, digo, bueno, ¿por dónde empezamos? No? Y entonces miro para atrás y digo, bueno, en algún momento empezamos a separar la basura. Nunca me queda claro si esa basura termina separada o se vuelve a juntar en algún lugar. Eh, dejamos de usar sorbetes, tratamos de usar un poco menos descartables. O sea, empezamos a hacer distintas cosas así. Eh, pero últimamente vengo escuchando más que no, que lo que podemos hacer nosotros como individuos no mueve la aguja, que lo que hay que hacer es cambiar la matriz productiva en el campo, en la en la minería, en, en, en la industria del petróleo, esencialmente, y del gas. Eh, que es eso lo que hace el cambio? Bueno, pero eso, eso existe pues nosotros consumimos petróleo, gas, queremos prender el aire acondicionado mm. y queremos manejar el auto y queremos hacer todas las cosas que usan los insumos de ese lado. ¿no? Mm. Y, y escucho a, a Greta y a muchos otros hablando que hay que cambiar esas industrias cuando nosotros somos los que consumimos esas propias industrias. Entonces creo que esto es tan sistémico y nos atrav atraviesa de tantas maneras... Eh, no estoy seguro cómo empezar ese mm. cambio, obviamente todo tiene que suceder pero de algún lugar hay que agarrarse para empezar a hacer fuerza, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Creo que el cambio es sistémico como bien decís vos eh, creo que como entendiéndonos a nosotros mismos como sistemas vivos es imprescindible el cambio de hábitos a nivel individual ciertamente en este punto de la historia no son suficientes eh, y quizás tomar al algunos ejemplos de cosas que han sido exitosas para generar o forzar cambios radicales y sistémicos sirva para entender un poco qué hacer además. Y hay algunas pistas, eh, y esas pistas tienen que ver no solamente con cargarnos un cartel y salir a la huelga climática un día al año, sino introducir en todas nuestras conversaciones esto que es tan incómodo que quizás en los nichos en los que nos move, podés, te podés mover vos o me puedo mover yo, es algo de lo que se habla, pero no asumamos que se habla en todos lados, porque no se habla en todos lados. Y prever la, la posibilidad de introducir algunas semillas de duda en nuestra cotidianeidad con ámbitos cada vez más grandes de expansión es imprescindible también. Y saber, y esto es mi opinión personal, que vamos a necesitar... Un movimiento ciudadano muy grande, muy masivo para exigirle a nuestros representantes iniciar esta conversación, iniciar la conversación, iniciar la conversación sobre el modelo productivo, iniciar la conversación porque, a ver, y me voy un poquito más para atrás yo también, muchos de nosotros y si nosotros asumimos que... Eh, por ejemplo, la industria fósil funciona dentro del sistema eh, capitalista generando dinero, pero en realidad el 6% del PBI mundial se usa para subsidiar la extracción de combustibles fósiles. Este es un dato del FMI del 2017 y cuando yo lo vi no lo podía creer porque por un lado creemos que nuestra propia demanda es la que tracciona a la industria pero no es nuestra propia demanda exclusivamente. Es una decisión de política pública de fomentar un tipo de industria eh, que abastece a la maquinaria, sí, pero es una maquinaria que tiene tantas externalidades que ahí sí es donde yo sí quito mm. la culpa, ¿no? De, de nosotras y de nosotros. Ir a un supermercado y que la góndola desborde yogures que están a dos meses de vencer y se retiran y se tiran, que yo compre el yogur no me hace responsable del desperdicio y de la cadena atrás de ese sistema de producción. Eh, y esa información también que, que, que no tenemos y que no nos es accesible y que durante muchísimos años... La propia, el, el, los propios centros de, de poder, y ahí incluyo las grandes corporaciones, se han encargado muy inteligentemente, y quizás parece súper radical, pero yo fui gerente de sustentabilidad de una de esas empresas, de responsabilizar a los consumidores, ya ni siquiera somos ciudadanas o ciudadanos o personas o habitantes, somos consumidores, eh, bueno no, Si vos cambiás todo esto va a estar bien y la verdad es que no, si vos recién mencionabas el caso de los residuos, yo laburé muchos años yendo a plantas de reciclado, a cooperativas, muy probablemente lo que vos separás en tu casa termina junto en, en una planta de separación, pero igualmente tu cambio actitudinal puede tener impacto en que la recuperadora o el recuperador que abrió esa bolsa se vaya a encontrar con cosas más limpias para reciclar. Digo, por más de que no vaya a ser al, al, al gran impacto sistémico, qué sé yo, todas nuestras, nuestras acciones tienen sus propias consecuencias positivas, son imprescindibles y aparte nos hacen coherentes. Y, y la coherencia creo que hace mucho a la, a la crisis civilizatoria, lo mismo que estamos conversando. Eh, es re difícil de explicar porque hay como un nivel en este quilombo que es más espiritual y más, más meta y se siente, hay algo pasando en el aire que nos está juntando a un montón de personas atrás de un escenario apocalíptico terrorífico pero que en definitiva no nos tiene tampoco a todos deprimidos en una cama llorando no eh, y esa cosa más meta eh, y, y por ahí más espiritual y qué sé yo Creo que tiene también que ver con que no, fundamentalmente las culturas occidentales se han desarrollado sin conciencia de finitud, queriendo perpetuar nuestra vida para siempre, cuando en realidad por la crisis ecológica y climática o por cualquier otra cosa nos podemos morir mañana y eso no nos tiene tirados en una cama deprimidos. Igualmente seguimos porque nos podemos morir en cualquier momento. Pero lo que hoy eh, quizás energiza estos movimientos es que más allá del escenario apocalíptico y de la ine inevitabilidad de algunas cosas, no podemos convivir con la injusticia de que se sepa y no se haga nada, ¿no? Es como eso. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya informes del Banco Mundial que digan que en 2050 la mitad de la población mundial va a vivir en zonas que sufrieron procesos de desertificación, sin disponibilidad hídrica y sin posibilidad de cultivar alimentos y sale, se publica y es un informe del Banco Mundial y no pasa nada. Total normalidad. Total claro. normalidad. Es, difícil, es re difícil la conversación Bien. Re difícil la conversación eh, Pero No sentirnos solos En, en, en esta incomodidad Está buenísimo Con, Crear comunidad de personas afines Y no sentirte que bueno, soy el único logo Que está pensando en esto es muy importante en este momento acercarte a cualquier espacio de activismo que, que consideres, a tu, a tu cuadra que está organizándose para plantar árboles, suma un montón, a, tu, a lo que sea, cualquier espacio de construcción comunitaria, para no sentirte sola o solo en este momento de absoluta incertidumbre… Es muy regenerativo.
0: ¿Cómo ves, Flavia, los intentos que hay de, de mover la frontera en esta conversación dentro de las empresas? O sea, históricamente las empresas empezaron a crear sus departamentos de sustentabilidad, que era una cosa que no lo hacían con ni foco, ni prioridad, ni les importaba, pero tenían que hacerlo para hacer un informe anual de sustentabilidad que nadie se lo creía. Y lo hacían para la foto, esencialmente. Y a mí me tocó estar cerca de muchas de estas empresas y saber que es así. Entonces... Ahora, con el tiempo, algunas fueron creyendo a ser un poquito más. Ahora surgieron eh, todo sistema B, por ejemplo, que es una forma en que las empresas declaren que su objetivo principal no es solamente maximizar el valor para los accionistas, sino también generar valor social y valor ecológico de alguna manera, o, o mitigar o ayudar a que el impacto no sea tan grande como hubiese sido y, y medirse por ese triple impacto, que lo llaman. Sí. También hay empresas que empiezan a tomar decisiones drásticas, como The, The Guardian, el, el diario de, de, de UK, de Gran Bretaña, que hace poquito anunció que no va a aceptar más anuncios de petroleras, eh, que es algo que hace años hubiese sido impensado y es parecido a lo que pasó hace 20, 30 o 50 años con las tabacaleras. Eh, entonces Hay algo ahora que las empresas están empezando a hacer que puede llegar a, a mover un poquito más la aguja. ¿Esta mm. vez va en serio mm. o sigue siendo una movida hipócrita como el pasado?
1: Mm. A mí me tocó estar del lado de, de dos de los ejemplos que mencionaste. Fui gerente de una empresa grande, una multinacional y estuve en una empresa B también. Eh, yo creo que, y en esto volvemos a la conversación inicial sobre compartir diagnóstico. Creo que sí, que hay un diagnóstico que es compartido sobre, sobre los límites a, a la forma en la que funciona el sistema eh, en este momento, eh, pero creo profundamente que todavía están todas queriendo hacer toda la guita que se puede antes que se pudra. <risa> bueno, está bueno, está muy coloquial, pones, ¿eh? muy sí, coloquial pero eh, creo que con los gobiernos pasa lo mismo con las conversaciones de las copas pasa eso, es como yo no voy a tomar primero la primera decisión porque qué sé yo hace muy poquito vi como una, una cosa de Coca-Cola que habían hecho un estudio de, de mercado sobre la preferencia de los consumidores sobre botellas de vidrio versus botella. y bueno Dijeron, bueno, vamos a hacer lo que la gente quiere. Y la gente quiere seguir tomando Coca-Cola en plástico. Entonces, bueno, estamos súper blindadas para seguir con una estrategia de reducción de, de, de nuestros envases adentro de 40 años. Inviable absolutamente. Eh, creo que hay esfuerzos genuinos en, en tratar de incorporar nuevas dimensiones a la, al propósito, lo que hace Sistema B, las tres dimensiones. Pero hay una cosa como... Muy evidente que yo al menos no había ninguna que esté discutiendo, salvo algún ejemplo que yo Patagonia lo sugiere, que es como el gran ejemplo dentro de este mundo, que es el no crecimiento. Digo, no hay ningún objetivo corporativo de ninguna empresa que se esté replanteando el no vender más cantidad de cosas. Y es la gran conversación que se viene. ¿Qué viene después del desarrollo Medido por el crecimiento del PBI. Y hacia adentro de las empresas está pasando lo mismo. La que se atreva a cuestionar su propio modelo de negocio en función de no crecer más, es la que por ahí está empezando a ver algo y yo no, no, no conozco ninguna que esté replanteándose eso. ¿no? Objetivos de crecimiento, de mayor ventas, de expansión, de abrir sedes en otros países, de bajar costos en función de mejorar la productividad... Y es medio inevitable que eso vaya a suceder en el corto plazo. Y en esa conversación es donde sí, yo creo que no, 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 no hay ninguna que lo esté viendo. Están todas tratando de, de seguir aprovechando los beneficios de un modelo de externalización absoluta de costos ambientales.
0: Claro, con lo cual empezar a cobrar por la, la emisión de CO2 podría ser una manera de hackear un poquito el. La, la forma en que piensan las empresas de maximizar el valor, porque todo eso que vos decís del crecimiento desmedido de, efici de eficiente, mm. de ir a a otros países y todo eso son cosas que lo hacen porque aumenta su valor para el accionista, aumenta mm. la cotización al mercado, que es lo, el objetivo que tienen fiduciario los líderes de las empresas. Legalmente sí. tienen que hacer eso, sí, porque para eso fueron elegidos a su trabajo. Y si algún accionista, alguien que tiene una acción de una empresa, ve que el gerente general de esa empresa está actuando en contra de su objetivo, pueden hacerle un juicio. Sí. Con lo cual no es fácil para, mm. para el gerente general de una empresa tomar una decisión que vaya en contra de la generación de, de valor. Sí. ¿no? cambio, si, si pudiéramos de alguna manera cobrarles a esas empresas caro por el impacto negativo que tienen, uh -huh. podríamos usar esa plata para tratar de mitigarlo de alguna manera y estaríamos alineando quizás alguno de esos comportamientos uh -huh. con lo que buscamos. Uh -huh. Pero no estoy seguro si vos... Porque eso sería usar las reglas del uh -huh. mercado para tratar de combatir el, uh -huh. el, el problema, ¿no? Uh -huh. ¿Hay algo por ahí o, o eso no vale ni la pena intentarlo?
1: Ahora, desde el espacio que yo, que, en el que yo me desarrollo no es un, un foco en donde vamos a poner energía. Yo viví un proceso de mucha frustración con un mecanismo muy parecido al que vos estás contando, pero vinculado a las leyes de responsabilidad extendida de los productores, ¿no? Que lo que buscan es eso. Las famosas leyes REP, o de responsabilidad extendida del productor, buscan... Eh, Tazar la generación de residuos En este caso, ¿no? Entonces uh -huh. consideran Que si una persona compró Una pila a una empresa Productora de pilas eh, Está pagando por el precio de esa pila Pero también por su tratamiento En el momento del fin de vida de ese producto Digo pilas como envases, como cualquier Cosa, digo, las leyes REP abarcan El universo de cosas que se comercializan En Argentina la discusión Sobre leyes REP debe tener 25 años y sistemáticamente, aún siendo obvio que son las empresas productoras las que tienen que internalizar los costos ambientales de la disposición final de lo que generan, aún si eso se traslada al precio final para el consumidor, son las propias corporaciones las que lo vean adentro de los congresos y lo vi en forma directa para que no se aprueben esas leyes. Entonces, eh, yo, mi, mi opinión personal es que dentro de, del paradigma del crecimiento no, 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 hay, for, no hay forma, ¿no? El uh -huh. crecimiento económico infinito no hay forma de, de apuntalar eh, con una mirada reformista eh, la propuesta dentro de la, la palabra prohibida. Me, me estoy atendiendo de decirla, pero es inevitable. del capitalismo, en términos, está uh -huh. planteado como, como abstracción, o sea, como abstracción contable, claro. ¿no? Eh, y esto que vos decías cuando cuando los niveles de análisis se dan por generación de acciones por responsabilidades por juicios todo en el ámbito de la como de la entelequia y, y eso está tan alejado de que ok generar más ventas de cual no sé una empresa ve que ahora se me ocurre no la quiero culpabilizar porque hace un montón de cosas bien pero natura eh, que es empresa B y que es todo, pero que su modelo de negocio solamente funciona generando ganancias y la base de sus productos es el aceite de palma que está devastando la selva del sudeste asiático, todo lo otro y todas las bu otras buenas intenciones terminan cayendo. Si no cuestionamos profundamente el modelo de producción y consumo, incluido esto, y acá incluyo también la, la dimensión ecológica, porque tasar emisiones de gases de efecto invernadero nos deja también... Quizás afuera la, la gran conversación que está dentro también que es que vos podés hacer eso compensando o lo que fuere, eh, pero la biodiversidad no, no, no está incluida en esa conversación y podríamos ir hacia un modelo de transición climática reemplazando la matriz fósil por energías limpias, pero si seguimos igualmente replicando el modelo de producción de avasallamiento contra la naturaleza, estamos fritos igual, ¿no? Eh, y ahí hay un riesgo con, con la crisis climática Que si nos quedamos truncos solamente en esa narrativa Podemos estar siendo cómplices de, 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 de la devastación ecosistémica Digo... Un, una forma de generar energía limpia es con grandes hidroeléctricas, pero eso tiene un impacto sobre la biodiversidad que no es aceptable dentro de un modelo de transición. Y podríamos reducir a cero nuestras emisiones, o instalando nuclear, es un gran debate dentro del ambientalismo, eh, dentro del ecologismo. Podemos ir hacia un modelo limpio en términos de emisiones en el corto plazo.
0: Pero con otros impactos.
1: Es justo y, y como queremos, y sin reducir... Eh, sin ir hacia un modelo mucho más austero y en donde las escalas estén contempladas de, de una forma más humana, ¿no? Yo Y esto es mi opinión. Yo creo que sea lo que sea que vaya a venir como nuevo modelo civilizatorio, va a tener escala local. Eh, nos fuimos a la mierda con, hmm. con buscar ganar escala para todo, ¿no? Y con estar produciendo en China para abastecer acá y produciendo acá para abastecer a cerdos chinos que además después, por el propio modelo de industrialización animal, generan un montón de, 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 de enfermedades y ahora los están enterrando vivos. Y es todo tan demencial que si hay como una pista de esperanza eh, o alguna pista sobre qué, qué puede ser lo que venga, estoy convencida que es
0: Mucho bajar, bajar,
1: bajar, bajar todo, ¿no? En, en sistemas de representación política, porque el alejamiento... De la realidad es lo que genera esta desconexión que hablábamos al principio Como, Y empezás a tener otras conversaciones eh, En donde las abstracciones se vuelven lo cotidiano Y después vas a una comunidad local y, y, y son otras las conversaciones Y no estoy diciendo con esto retirarnos de la tecnología y de los avances, cero, para nada No estoy diciendo volver a la rueca y estar todos en patas en, viviendo en la selva, no inviable pero sí en pensar que nuestros modelos de gobernanza eh, en términos políticos y también en términos laborales vuelvan mucho más a entendernos como personas, ¿no? a tener claro. conversaciones más, más abajo. Sí, el, más... Desafío,
0: el desafío con eso, Flavia, es que este es un problema global. Sí. O sea, el, la molécula de dióxido de carbono que tiro acá afecta sí. el clima global eh, y teniendo mucha descentralización de la toma de decisiones, del manejo del poder, etcétera. Es muy difícil que cada uno de ellos decida ser el primero dar en, en dar el paso para salvar el planeta, porque dice, si los demás no lo dan, yo no lo voy a dar. ¿Por qué voy a ser el que paga el costo de hacer esto? Y no si no voy a tener beneficios si no lo hacen los demás, entonces nadie lo hace. Eh, es una, una dinámica de teoría de juegos en la cual estamos en, en una en una solución estable que no es óptima, obviamente, porque todos nos las vamos a llevar puestas, esencialmente, si el mundo se termina quemando, como parece que... Entonces es difícil, entiendo lo que decís de la localía, de la cercanía, por un lado, pero por otro lado no veo soluciones globales sin que haya alguna manera de, de lograr consensos globales. Sí. Y que si fragmentás el poder es cada vez más difícil, ¿no? Sí.
1: Eh, con lo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Quizás lo que yo estaba... Eh, contando es lo que creo que va a ser lo nuevo, ¿no? Mm. después de un momento que considero yo que tiene que ser de disrupción global, masiva y simultánea. Y eso es lo nuevo que traen los movimientos globales en rebeldía, por así decirlo. En ponernos de acuerdo sobre algunas cosas, no tienen que ser todas, y ponernos de acuerdo en que tiene que ejercerse, un ámbito de presión gubernamental en todo el mundo de forma masiva y al mismo tiempo y creo que este año se va a dar el ámbito para que eso ocurra porque tenemos una nueva conferencia de las partes de Naciones Unidas eh, para tratar la crisis climática que es la COP26. La COP26 Viene de un 2019 en donde en Madrid se juntaron todos los líderes del mundo, en la COP25, para decidir cómo y en qué plazos vamos a cumplir con las metas del Acuerdo de París, que para quienes no saben implican reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 10 años y buscar la neutralidad en carbono en 2050, esto es en 30 años. Ese es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París nos dice que en 10 años tenemos que, según, lo que está, según el sistema económico actual, reducir nuestra economía a la mitad, si no buscamos otras formas de no generar emisiones. Los gobiernos del mundo, como vos decías recién, Trump se está retirando del Acuerdo de París, en la COP25 no llegaron a ningún acuerdo. Y los movimientos iniciales, bueno, la copa aparte tuvo un, un, un tránsito muy interesante Porque Ibas, que aparte e, e, es gracioso en términos de lo que representa Iba a ser en Brasil antes de que asumiera Bolsonaro eh, Cuando asume Bolsonaro dice, yo no creo en el cambio climático Acá no quiero gente hablando de este tema Me pongo a habilitar la deforestación del Amazonas La trasladan a Chile Trasladan la copa a Chile y aparece la rebelión chilena y en dos semanas iba a ocurrir la copia y de repente la calle estaba tomada por la gente, que esto es muy interesante también para, para entender desde la dinámica política lo que está sucediendo, no porque estamos en una crisis sistémica y, y los grados de incertidumbre son muy altos sobre lo que puede llegar a suceder y sobre si va a ser pacífico o va a ser violento. Atrás de la rebelión chilena hay un montón de factores, pero yo soy politóloga, no no había un politólogo en los muchos ámbitos en los que pertenezco que siquiera concibiera la posibilidad de que en Chile se iniciara un proceso de reforma constitucional. Se juntó al 5% de la gente en la calle exigiéndole eso al gobierno durante dos semanas. Hubo violencia, sí, no fue promovida por los, por, por los primeros activistas. El sistema reacciona como puede y como puede hasta ahora es demostrando violencia. Pero se inició un proceso de transformación radical. No estoy diciendo que necesitamos lo que sucedió en Chile, pero necesitamos una disrupción institucional global, pacífica, masiva y simultánea, este año para que todos los gobiernos del mundo asuman que su propio pueblo es el que se los está exigiendo. Y si para eso necesitamos que 190 países al mismo tiempo tengan sus casas de gobierno tomadas por la gente en el sentido tomadas, en el sentido de exigiéndole al poder abrir mecanismos de representación directa. Eh, tenemos pocas chances de que otras vayan a hacer las, las estrategias porque todo lo que sucedió anteriormente falló. Nada, nada funcionó. Nada funcionó. Eso es súper importante también entender. Animarnos a pensar en cosas nuevas porque todo lo otro viene fallando y no viene siendo suficiente. Y en esto que vos decías recién sobre la gobernanza global eh, todos siguen freerideando mientras pueden. Es la lógica de las Naciones Unidas y de los compromisos no vinculantes. Eh, y por eso creo que lo que, lo que cada vez más tenemos que, que saber como ciudadanas y como ciudadanos es que tenemos que animarnos a poder abrir la conversación a más personas y el sistema de representación actual no lo habilita. Entonces la exigencia de los nuevos movimientos es inaugurar asambleas para la transición, inaugurar asambleas no. para la transición que sean vinculantes. Entonces que lo que decida la comunidad, y no estoy diciendo a niveles país, la, la comunidad local respecto a cómo quiere vivir, y ahí entran todas las conversaciones habidas y por haber, desde si está bueno laburar nueve horas por día para no tener tiempo, pero más ganar más dinero para invertirlo en el sistema, eh, o estaría bueno trabajar menos tiempo generando menos dinero, desacelerando la economía, pero teniendo más tiempo para generar trabajo comunitario, estar con nuestras familias, cultivar nuestros alimentos, digo... Es tan grande que puede asustar y, y, y es apabullante. Pero hay algo histórico pasando que yo no viví en 20 años de activismo. No lo, no lo viví. Y tanta gente nueva sumándose, tanta gente nueva eh, cuestionándose su propia vida. Es lo, lo que dice, bueno, la pongo a ella como ejemplo, pero lo veo yo conviviendo con muchas chicas y chicos en este momento eh, estudiantes. Como voy a estudiar ingeniería porque mi aspiración es trabajar en Google dentro de 10 años. 10 años es un montón en este momento. Pensar que las cosas van a seguir siendo iguales en 10 años. Y eso es eh, tremendo y desesperante por un lado, pero por otro lado también puede ser súper energizante, claro. súper energizante. Sí. Tener la posibilidad de cambiarlo todo es espectacular. Mm. Y hoy eso va a ocurrir, de una forma u otra va a ocurrir, de una forma u otra va a ocurrir, porque no hay, más no hay más biocapacidad. El planeta ya perdió la capacidad de producir recursos y absorber impactos. El día del sobregiro de la Tierra, que es este día del año en donde consumimos toda la biocapacidad planetaria que tenemos durante un año y empezamos a vivir a crédito, se adelanta todos los años un poquito más. ¿no? El año pasado fue el 29 de julio, o sea, medio año nos consumimos toda la biocapacidad de... Un
0: año. O sea, necesitaríamos dos tierras para vivir de, de manera sustentable. Tal cual. Sí. Vos, Flavia, eh, estás ahora activa y liderás XR en algún grupo, en alguna región geográfica, ¿no? Es esta organización en la que estás activando. Contame cómo es tu rol, sí. qué es XR, cómo funciona.
1: Perfecto. Eh, Rebelión o Extinción, que es XR, Extinction Rebellion en inglés, es un movimiento de desobediencia civil, que nace en, a fines del 2018 en el Reino Unido, después de este informe que hablábamos recién del IPCC, con una extracción de científicos y de activistas por los derechos humanos que tomaron la decisión de hacer uso de su situación de privilegio, estando en el norte global y qué sé yo, eh, para evidenciar la emergencia a la que nos estamos enfrentando. Entonces decidieron armar un grupo local y en abril, en dos instancias, en abril y en octubre del año pasado, bloquearon la ciudad de Londres poniéndose a disposición de las autoridades para ir presos. ¿no? Y lo lograron. Fueron en total más de 3.000 personas presas, se colapsaron las cárceles. Es una táctica que piquetes, ellos hicieron. hicieron. Hicieron piquetes, hicieron piquetes eh, creativos en muchos casos porque incorporaron al activismo como una forma de, de, eh, digamos de generar empatía en una situación que... A la que están muy desacostumbrados en esos países En nuestro país no es una estrategia Interesante desde la generación de empatía Para nada eh, Y la verdad es que no tenía Una ambición global este movimiento Nace para exigirle al gobierno del Reino Unido Tener metas más ambiciosas eh, En el marco de sus Contribuciones nacionalmente determinadas este, este compromiso que asumen Los países frente al acuerdo de París De reducir emisiones Y la verdad es que en ese momento, en abril, se une al movimiento de Greta, los estudiantes que ya estaban en huelga los viernes para pedirle a sus propios parlamentos ser más ambiciosos en la construcción de políticas públicas que atiendan la crisis y empieza a masificarse. Y en ese momento yo me acuerdo que estaba, venía de dos años de duelo fuerte de la función pública. Yo eh, en fin de 2015 re renuncié a, a mi último trabajo dentro del sistema que fue en el Estado eh, y una amiga me manda un link a una noticia de lo que estaba pasando en Londres ¿no? yo no los conocía uh -huh. y yo no, no, lo pude, no lo podía creer me hace, la construcción narrativa atrás de lo que el, el movimiento busca esta, esta vuelta de cultura regenerativa de buscar también eh, entendernos como eso nuevo que quisiéramos que esté ocurriendo y darnos los espacios para construir Relaciones interpersonales valiosas, eh, buenas o al menos mejores de lo que el sistema tóxico, como le decimos, nos viene, a, nos viene imponiendo. Me gustó mucho, yo ya igual a esta altura del partido no me caso con nadie, uh -huh. tuve muchas frustraciones en la vida, pero creo que lo que tiene de interesante XR es que propone algo muy sencillo que es llegar a una masa crítica de, de personas exigiéndole al gobierno tomar medidas. Así de sencillo. Entonces tiene tres demandas XR. La primera demanda hacia los gobiernos es que digan la verdad. Puede parecer tonto, pero es lo que tiene que suceder. Decir la verdad es asumir que estamos en emergencia ecológica y climática. Y asumir que estamos en emergencia ecológica y climática es construir políticas públicas como si eso fuera cierto. Claro. Así de sencillo. Entonces, pensar que vamos a subsidiar la explotación de combustibles no convencionales con los impuestos de la gente no es construir política pública como si la emergencia climática sea cierta. Seguir permitiendo que la producción agroindustrial de nuestro país esté focalizada en un solo cultivo para exportación que no alimenta a nuestra gente y además concentra poder en muy pocas manos, no es construir política pública como si la emergencia sea cierta, proponer un plan de deforestación neta cero a 2030, que es lo que tenemos vigente, no es construir política pública sobre una base científica sabiendo que la deforestación neta cero tiene que empezar pasado mañana, ya tendría que haber empezado. Entonces... Eh, eso es la demanda 2, ¿no? Detener la pérdida de diversidad y reducir emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París de mínima con una ambición de necesidad un poquito más corta en el tiempo. Y la demanda 3 de XR es esto que hablábamos recién, abrir la democracia, generar nuevos mecanismos de participación ciudadana para que la transición ecológica y climática sea de mínima justa. Justa para que las comunidades que van a ser parte de ese proceso de transición porque los riesgos también, y esto no lo conversamos, de que surja una supre, una supra, eh, un supra sistema de gobernanza global que tome las decisiones por todas y todos nosotros, conlleva algo bastante oscuro en su propia génesis ¿no? y los riesgos de que, que la crisis nos empuje a gobiernos Tiránicos son muy altos, ¿no? Mismo dentro del ecologismo, es una conversión que tenemos mucho, todo se solucionaría muy fácil si un gobierno central dice, listo, no se baja una arma, no, nada más, no, nada más. Pero esa es la génesis de lo algo nuevo que queremos que surja como nueva cultura regenerativa y eso es lo que quizás adentro de XR yo encuentro con mucho valor, la posibilidad y la certeza de sabernos hoy Coherentes con lo que estamos exigiendo ¿Puede salir mal? Seguro ¿Puede ser inefectivo? Seguro ¿Puede no ser suficiente? Muy probablemente Muy probablemente Y lo que me dicen los políticos con los que hablo de esto Y les digo, bueno, ¿por qué no abrís un proceso de consulta popular? Previsto en la Constitución Para que la gente decida si quiere subsidiar Vaca Muerta sí o no Y todos me responden Si lo abrimos ahora va a pasar como con el Brexit Que va a terminar ganando el sí Porque ciertamente se hicieron muchos estudios de opinión pública Sobre Vaca Muerta y hay un consenso mayoritario en promover ese yacimiento por es porque la parte previa que tiene que ver con que esas asambleas, asambleas ciudadanas de transición tengan insumos informados desde por ejemplo en Argentina el CONICET nunca estuvo entonces si vamos a armar asambleas ciudadanas para que tomen decisiones tiene que haber un proceso de información previa no te digo por parte de los movimientos ecologistas por el CONICET por el CONICET no sé, por los organismos científicos nacionales en donde se pueda evidenciar cuáles son los beneficios, los perjuicios de apuntar la política pública hacia la promoción de un yacimiento eh, fósil no convencional y lo mismo con el modelo agroindustrial. Digo, eh, y esos movimientos sociales existen hoy, pero todavía siguen siendo muy funcionales a la lógica político-partidaria. Hay movimientos en la ruralidad trabajando por un modelo de transición agroecológica desde hace mucho tiempo, está la Unión de Trabajadores de la Tierra, todavía creo yo que falta algo más para que esos actores puedan participar de una conversación eh, a, otro nivel, a otro nivel. Y creo que en eso podemos ayudar mucho estos nuevos movimientos más urbanos. Porque los espacios de defensa territorial y de, y de, y de lucha por la, por la protección de la naturaleza existen desde hace mucho. Hay una brecha generacional enorme entre esos grandes, esas grandes asambleas que, que en los 80s y en los 90s eh, empezaron sus reivindicaciones territoriales. En el medio se hiperburocratizaron las ONG. Yo soy parte de, ese, de esa brecha generacional. El activismo perdió actividad... Y hoy, desde 2018, están apareciendo cosas nuevas. Entonces tenemos unos actores espectaculares en la ruralidad, en el caso argentino, con mucha experiencia y con, eh, con reivindicaciones acuerpadas. Digo, estar en tu casa teniendo que movilizarte constantemente para tener agua es algo que no nos podemos imaginar nosotros ¿no? viviendo en, uh -huh. en, en, en la urbanidad. Eh, tener que, que parte de tu agenda cotidiana sea ir a bloquear el ingreso de materiales para una explotación minera que está a un kilómetro No nos lo podemos imaginar, bueno le hago la comida a mis hijos y de 4 a 8 me toca bancar la parada cortando un acceso a Es impensado para nosotros eso y todo eso existe, existe y mucho y tuvo muchos problemas para organizarse en un frente común y en simultáneo aparecieron los nuevos movimientos urbanos, con la reivindicación climática, con solo reducir emisiones que por ahí nunca tuvieron una experiencia en la naturaleza ni conectaron por ese lado. Y eso está sucediendo y es algo que, que, que Rebelión Extinción XR quiere buscar promover la generación de puentes, ser un movimiento de movimientos, cómo, no cómo, algo cómo, más. ¿Cómo
0: lo hacen? ¿Van y mm. hablan con políticos? ¿O ¿Cuál es la, la forma de hacerlo? La estrategia. Si los piquetes no no es lo que funciona acá, uh -huh. ¿qué sí funciona? Uh -huh
1: no digo que los piquetes puedan no funcionar en algún momento, en este cortísimo tiempo de vida que tiene XR lo que estamos haciendo es uno, tratar de generar muchísima información disponible en términos de una charla tenemos una charla que se llama rumbo a la extinción y qué hacer al respecto, es una charla de una hora, media hora informe de IPCC Clima informe de IPCC, biodiversidad ecosistemas, media hora la propuesta de este movimiento que es Ganar masividad para un momento de disrupción pacífica global y simultánea. De estas charlas, nosotros nacimos en junio del año pasado en Argentina, éramos tres personas, dimos 70 de estas charlas. Wow. Ahora somos un movimiento que tiene eh, activas en grupos de trabajo alrededor de 300 personas que tienen 15 grupos, equipos de trabajo. Tenemos un modelo... Bastante interesante en términos de, de autoorganización, tenemos algunos rasgos holocráticos para la toma de decisiones.
0: Holocrático. claro, de
1: círculos dentro de círculos. Tenemos okay. un esquema no asambleario en la toma de decisiones, en algunas instancias sí, en otras no. Nuestra estructura tiene hoy seis equipos de trabajo que son círculos autónomos que funcionan bajo un sistema de autoorganización, SOS, por las siglas en, en inglés, le decimos Self-Organizing Systems en donde los equipos de trabajo están ocupados por roles. Cada persona que ocupa un rol de forma temporaria tiene un mandato asignado por la confianza del resto de la estructura. Mientras ocupa ese rol, puede tomar decisiones sin consultarle a nadie. Y eso le da mucha velocidad a la construcción del movimiento. Algunas decisiones estratégicas se toman en asamblea, Ahora incorporamos una plataforma digital con los chicos de Fundación Democracia en Red para poder habilitar la conversación a nivel más federal. El grupo de bueno, Esto es el grupo de Buenos Aires, de XR Argentina, que está acá en Capital Federal, pero hay ocho grupos locales trabajando en el resto del país. Y lo que hacemos como tácticas de crecimiento en definitiva, porque todo nuestro trabajo es llegar a un punto de masividad para contribuir a este momento de disrupción del que venimos hablando. Y cuando digo disrupción no estoy hablando necesariamente de piquetes y de cerrar la ciudad y mucho menos, pero sí de generar instancias de presión lo suficientemente críticas como para que la política salga a preguntar qué es lo que queremos. No, no qué queremos nosotros como XR, qué es lo que quieren las comunidades en, esta, en este contexto de emergencia. Hacemos acciones directas no violentas, que son activismos, por así decirlo, para generar empatía y que se acerquen nuevos activistas y eso está funcionando bien.
0: ¿En qué consiste? ¿En qué... Por
1: ejemplo, el año pasado hicimos, te eh, doy un ejemplo, en, cuando fue la Rural, nos juntamos con otros grupos de... de de activismos, en este caso de movimientos antiespecistas hicimos una acción en la rural, hicimos una acción en las oficinas de Monsanto, Bayer, el año pasado, que quizás fue la más, la más gráfica, llevamos hacia adentro el edificio corporativo, con una representación teatral de lo que le llamamos lo, Los Ángeles Rojos, unos... unos unas eh, teatralizaciones muy hermosas de ver tenemos los videos en nuestro canal de YouTube ingresamos al edificio con una muestra de fotos de un fotógrafo argentino que se llama Pablo Piovano que retrató familias afectadas por la exposición directa a los eh, agrotóxicos que se usan en nuestro país yo antes les decía fitosanitarios después les empecé a decir agroquímicos y ahora no tengo dudas después de verlo directamente en decirles agrotóxicos entonces en el edificio corporativo fuimos a hacer un funeral ficticio para eh, rendirle homenaje a las familias afectadas por el modelo en definitiva agroindustrial que predomina en nuestro país, con unos bandoneonistas, con música, con una representación teatral que fue muy dura y muy fuerte, y fuimos también con algunas personas que activan en el movimiento Fuera Monsanto, en este caso, en donde todos los años se hace un piquete en la puerta de Monsanto eh, denunciándolo por lo que hacen. Yo. Y nunca habían visto un tipo de manifestación así. no mm. Entonces nos acercamos a un espacio eh, que no concebía la posibilidad de que haya otras formas de manifestaciones eh, que incluyeran además un componente eh, emocional de esa forma, terminamos muy agotados después de, de, de esa acción porque tuvimos que enfrentarnos con la policía en un, y enfrentar, digo y esto fue espectacular, cuando vino la policía porque estábamos cometiendo una, intra, una contravención les empezamos a, yo, yo tenía justo ese rol de hablar con la policía, empezamos a contar por qué estábamos ahí, ¿no? y lo hacemos siempre en otra acción con Cargill nos pasó lo mismo que ahí sí, habíamos cortado una calle entonces Nada, las fuerzas de seguridad vienen, son personas en definitiva, bueno, tienen que salir de acá. Entonces, lo que yo decía es: primero teníamos las fotos, que ya eran muy gráficas en sí mismas, unas gigantografías. Y después, el punto era: estamos al horno, ¿no? O sea, estamos al horno, ¿qué es más importante para nosotros, ¿no? Hacerme una contravención porque estoy en un espacio privado, qué sé yo. Y eso sería como actuar dentro del de sistema formal y de respeto de las instituciones, y por eso es desobediencia civil, porque en definitiva lo que reivindicamos es una justicia superior al de la institucionalidad. No es divina, no es nada, lo que uno considere que es, pero hay cosas que el sistema nos propone que son muy injustas y si estamos automatizados en cumplirlas porque es lo que hay que hacer, y no nos cuestionamos nada, no ni ni siquiera nuestro propio proceso de pensamiento y por qué pensamos lo que pensamos desde ya, pero ok, listo, hay que ir a, este año hay elecciones, hay que ir a votar. Bueno, para las elecciones salimos con una acción, criticada, no criticada, con sus pros, sus contras, en donde proponíamos una boleta ficticia, en donde estaba en ese momento Greta, bajo el lema de que estamos en emergencia ecológica y climática, ningún candidato ni siquiera está hablando de esto, ¿por qué los tenemos que
0: votar? Eso me llamó mucho, mucho la atención. Hace ¿Qué? pocos meses tuvimos elecciones presidenciales, en los debates jamás ninguno habló de esto uno lo mencionó al pasar pero como si nada y no, no, no pasó a mayores vos me imagino estás en contacto con muchos políticos, sí. ¿qué hay que hacer para que ellos lo pongan en, en sus agendas?
1: Y yo creo que en este punto no tenemos alternativa. yo creo que las estrategias de incidencia tradicionales ya no tienen no tienen, eh, no tienen espacio creo que el, el, el ámbito de presión tiene que venir desde afuera sentarnos en los escritorios de las y los legisladores a seguir en con, buscando encontrarle la vuelta a, a este quilombo con una ley que va a entrar en invigencia en 10 años y qué sé yo es, la, la política tiene que salir a la calle, a abrir un proceso masivo de participación ciudadana para empezar a hablar de esta cosas.
0: A mí, cosas. Flavia, lo que me da más esperanza a todo esto son los chicos, los, los más jóvenes que pareciera, por lo menos de, dentro de ciertos grupos, no es masivo a nivel nacional, pero hay ciertos grupos de jóvenes que se están organizando alrededor de esto de una manera que creo que los que éramos jóvenes hace un tiempo no estábamos haciendo. Eh, y eso me parece que puede ser una punta que, que muestre el comienzo del cambio. ¿no?
1: Sí. Sí, yo comparto, eh, convivo mucho, mucho tiempo, buena parte de mi día con personas que podrían ser mis hijas tranquilamente y, y es parte de lo que a mí también me, me, me hizo cambiar mucho, ¿no? De, de, de construir montones de cosas mm. que venía arraigadas, que tenía ya arraigadas. Eh, y se están organizando, por un lado, están y ojalá esto se mantenga entendiendo que no tienen necesariamente que aprender nada de nosotros tenemos muchas cosas que compartir experiencias, que sociabilizar pero verdaderamente espero que conserven al menos la, la genuina preocupación sobre el fondo de la cuestión que está, no mm. y que es sobre su propia vida, eh, muchas de las, de las chicas en este caso con las que yo converso cotidianamente ni siquiera se debate en la posibilidad de ser madre No Como no está en mi universo de opciones No está, no se conversa Más allá de el querer, el no querer, la profesión, la igualdad, lo que sé yo No, porque voy a condenar a esa nueva vida A un mundo que va a ser muy duro, muy duro Y que probablemente todos nos vayamos a morir No se acercan así al, 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 al quilombo Porque aparte hay mucha información dando vueltas y los ámbitos de contención, creo que por eso también se están organizando bien, porque buscan espacios de contención para, para, para esta tristeza tan profunda. Y los adultos no se las estamos podan, pudiendo dar, porque somos en definitiva quienes fuimos parte de producir todo claro. este quilombo.
0: En, en esta línea, hace algunas semanas te conté algo, que yo te lo conté esperanzado y vos te enfureciste quiero compartirlo de nuevo porque me encantó <risa> sí, el hoy venía intercambio en eso. me encantó el intercambio esto me enteré porque comentó cristiana figueres cristiana figueres es entre otras cosas la artífice del acuerdo de parís eh, de hace cinco años ella es de costa rica buen hija de figueres el que en costa rica revolucionó el, o construyó la segunda república en costa rica etc eh, ella es una gran estadística y transformadora y gran Acabes luchadora Acaba de sacar un libro, ahora con, sí, sí. Eh, Entre otras cosas va a liderar este movimiento que estamos haciendo dentro de TED Que se llama Countdown o Cuenta Regresiva Bueno, está haciendo un montón de cosas Y ella contó esta historia que después yo te conté a vos De que había conversado en las últimas semanas con varios eh, CEOs o presidentes de las grandes empresas eh, que, tienen, que son responsables por una fracción grande de toda la huella que tenemos en el planeta, etc. Y que um, contó que uno o más de uno de esos, de esos líderes le dijo, no, no, es verdad eso, el clima, hace poco mi hijo o mi hija me lo, me lo dijeron y tienen razón, vamos a, vamos a ver si en la empresa podemos hacer algo al respecto. Y yo te lo dije pensando, en bueno, ese activismo joven está afectando también de maneras impensadas a los líderes que toman las decisiones y, y para mí era una fuente de esperanzas. Y vos te enfureciste porque dijiste, no puede ser estos cretinos, no usaste la palabra cretino, <risa> fuiste mucho más dura que, que usar la palabra cretinos, pero dijiste, estos cretinos tuvieron que esperar a que venga el hijo o la hija a decírselo cuando están haciendo mierda al planeta. Y eso no les importaba. ¿no? Esa fue tu reacción y la entiendo, pero a la vez con mi pragmatismo digo, por lo menos que hagan algo, ¿no? Sí. Ese, ¿Fue así la recordás vos al intercambio más o menos o lo conté de, de Tal cual,
1: la palabra cretino es verdad que no fue esa, no me acuerdo cuál fue, pero fue bastante peor. Sí, eh, creo que lo que además vos en ese momento me contaste es que, bueno, eh, ella lo, lo contaba como, bueno, tenemos esperanza, y a mí lo que me pasó con la anécdota es Mierda, es como además de todo lo que hicimos Le trasladamos toda la responsabilidad a, a, la, a las chicas y a los chicos Y eso es, es muy pesado, ¿no? Eh, es muy pesado y no nos tiene por qué eximir de responsabilidades eh, Y sí, quizás yo... Eh, me sobreemociono porque, eh, nada, es la generación también con la que convivo, la, la, la nuestra, ¿no? Yo tengo 37 años y por ahí un poquitito más. Eh, y el hecho de, de pensar en cambiar algo por el egoísmo de que a nuestros hijos y a nuestras hijas los vaya a afectar nuestra no acción, y la verdad es que me da bastante bronca, porque hoy tenemos, no sé, Ocho niñas y niños muertos en Salta Por no haber hecho tres pozos Para extracción de agua o por la... Y que nos tenga que tocar Porque nuestra propia descendencia Sea la que vaya a sufrir De hecho yo nunca uso esto como ejemplo digo Lo hago por mis hijas O por las futuras generaciones No, yo soy mamá de dos Pero de verdad que para nada me mueve. Les va a tocar un mundo difícil Es la que les toca Pero aún así estamos en una situación de privilegio Mis hijas y yo pero la, la, la violencia con la que se está arrasando la vida en el planeta, ver que en Australia prendimos fuego a 1.500 millones de animales por decidir favorecer a la industria del carbón y del petróleo, con todas la, las mil millones de cosas que hay en el medio de la cadena, ¿no? Pero digo, leía los testimonios de, de Australia, que pasa acá todo el tiempo, pero de este caso porque ahora está muy, muy, muy fresco los bomberos que estaban atendiendo eh, los incendios forestales empezaron a ver que, que, que iban dejando su trabajo y qué sé yo, y no era porque estaban exhaustos físicamente, porque habían sufrido quemaduras. Los testimonios de los bomberos eran que no podían convivir un segundo más con los gritos de los animales carbonizándose en el medio del bosque. Claramente hay un link de desconexión absoluta con el mundo natural, que es nuestro mundo también, y qué sé yo, que que nos aleja completamente de la posibilidad de asumirnos parte responsable en lo que está pasando. Y ahí es donde digo, y sí, me da bronca el comentario del CEO porque, loco, no sos una persona que no tiene información, que no puede que qué sé yo, que... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que te lo tenga que tener? Decir tu hijo para decir, bueno, capaz que voy a iniciar en la compañía un proceso de ponernos metas climáticas y qué sé yo... Cuando hay tanto sufrimiento en el mundo y tanta información disponible y, y, y hay voces que no pueden asumirse en la ignorancia. hay voces. Entonces, si lo hubiera dicho... Alguien que no tiene, como qué sé yo. Bueno, vino mi hijo, mi mamá. No, no, mi mamá no, justamente, pero no sé. La, una, una, una mamá del cole de mis hijas. Che, no, bueno, si yo me meto ahora en XR porque el futuro de mis hijas y qué sé yo, te van con claro Eso sí es súper esperanzador porque no tenías contacto con esta información claro. y con esta realidad. Sí, sí. Pero si sos el sido de una corporación, ciertamente tenés toda la información disponible como para haber tomado estas decisiones mm. un poquitito antes de ahora y por otros motivos que no sean que tu hijo te lo diga
0: Sí, y sí, por otro lado eh, tomando prestado una frase y voy a seguir en mi pragmatismo de esto para darle una vuelta de puerta <ríe> más porque sí. me gusta la, la conversación eh, los CEOs de las empresas los presidentes de las empresas son hijos sanos del capitalismo
1: Ah, pensé que ibas a decir otra cosa. Por eso, por eso digo,
0: tomando una frase prestada de los sí. hijos sanos del patriarcado, ¿no? Que, que es una que, que, que anda dando vueltas en discusiones en feminismo y otras cosas más. Y esto es gente que quizás con buenas intenciones, o sea, yo creo que la gente es buena en general. Hay, hay gente mala, pero la mayoría de la gente es buena. Totalmente. Y yo creo que esta gente es buena, es bien intencionada y está jugando un juego con las reglas de juego que mamó de chiquito, que es la que conoce. Por eso, son hijos sanos de un sistema.
1: Totalmente.
0: Entonces, eh, de, mi pragmatismo es. Esa es la gente que tiene el poder, esa es la gente que puede hacer que tengamos un futuro o no tengamos un futuro. No importa cómo, mientras sea algo lícito, ético y eh, eh, todo eso, y moral, no importa cómo hagamos que cambien el comportamiento. Si son los chicos, bienvenidos los chicos. O sea, me pongo pragmático ahí, entiendo tu bronca y la comparto, pero no dejo que eso sea mi, mi principal sensación cuando me entero que algún CEO de una gran empresa va a cambiar algo porque se lo dijo su hijo o su hija. Sí. Eh, pero no importa ese.
1: No, pero por suerte, mi, mi reacción a tu, a tu anécdota eh, no es lícita dentro del movimiento del que soy parte. Tenemos un principio de no culpar ni humillar. Todos somos víctimas de este sistema tóxico. Claro. ¿no? Entonces, no es parte de la estrategia de los nuevos mo de estos movimientos y de XR en particular culpar ni humillar a ningún CEO de empresa. Yo también estuve ahí claro. Entonces me enojo naturalmente Como primera reacción Pero coincido completamente con vos En que no es su culpa Totalmente no es su culpa eh, Pero que ahora que lo sabemos Y ahora que tenemos certeza Sobre que el sistema actúa De determinada manera Y no me pongo en esto Con un discurso trotskista De bueno es el capítulo No, es, hay Está claro que hay patrones y lo que estamos viendo son síntomas de un sistema que es absolutamente tóxico. Eh, ahora que está la certeza, ahora que tenemos la información, ahora que la ciencia lo dijo, ahora que todo esto, el hecho de reaccionar a partir del comentario de un hijo es lo que me genera ¿no? furia. ¿no? Ah, claro. Después entiendo y sé y es necesario que se involucren todos los sectores para uh -huh. salir de este quilombo. Sí. Imprescindible. Y ojalá haya interlocutoras e interlocutores eh, mucho Mucho más amables que yo en, en, en relacionarse con estos espacios Yo estoy en un momento en el que eh, Me cuesta mucho Me cuesta mucho a nivel personal Poder sostener conversaciones eh, Tibias uh -huh. Estuve en muchas durante, durante muchísimos años Y en este momento me cuesta mucho Porque Sé que tenemos Muy poco tiempo
0: sí. Pero bueno, a mí me gusta como terminaste tu charla en TX, Río de la Plata, diciendo amor y furia, mm. eh, que de alguna manera creo que sintetiza eh, esa tensión entre tratar de, de ser cálido, amable, pacífico, que es lo que uno de los ejes principales, eh, no violento, eh, pero al mismo tiempo con furia, porque uno siente furia por lo que está pasando y quiere cambiar algo muy importante sobre nuestro futuro, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Eh... A mí en lo personal el hecho de la furia me, me, me da como mucha energía necesaria en este momento de, de, de mi vida, creo que de, 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 de la vida colectiva de muchos espacios eh, y la posibilidad de tener algunas herramientas personales para convertirla en acción es lo que, ok, listo, a mí me sirve porque me lleva a estar durmiendo menos que nunca, que, pero es, me siento bien, me siento energizada, no siento estar en un burnout a punto de tirarme a la cama, y sé que no hay muchas personas que tengan la posibilidad vale. de implementar estas herramientas y convertirlas en acción. Entonces me siento en una situación de privilegio y por eso trato de usarla eh, con la mayor conciencia que puedo. Y en definitiva, lo que hay atrás de esa furia, y creo profundamente en esto, es un profundo amor por la humanidad. Eh, por saber que de verdad somos como... Tenemos la capacidad de salir de esto. Lo hemos hecho en otros momentos. No me cuesta mucho entender. Perdón, me emocioné. Y, <ríe> y esto nadie yes. me ve. Me cuesta mucho entender que estemos en esta carrera suicida a conciencia de estarlo. Me cuesta mucho admitir esa posibilidad porque en definitiva confío plenamente en nuestra especie, completamente. Y sé que somos intrínsecamente buenas y buenos. Confío mucho en eso. Y creo que también tenemos que permitirnos la posibilidad de que los nuevos activismos procesen el dolor como pueden, ¿no? Y permitirnos espacios de de no ser racional esto del tiempo y de que pueda convivir la información científica con el dolor a nivel global que estamos atravesando por los múltiples impactos de la crisis climática ecológica que no van a ser más que reproducirse. Digo, si yo el día de Australia me largué a llorar ese día, bueno, voy a tener muchísimos más días de llanto porque las catástrofes ecológicas se van a multiplicar. Y no creo que sea sano, por otro lado, que los movimientos que estamos acogiendo a personas que se acercan a esto bloqueemos tampoco los procesos emocionales. ¿no? Eso es algo que de lo que hay que hablar también. ¿Cómo nos sentimos en todo esto? ¿no? Eh, ¿En qué espacios queremos estar activando que, que me acepten también en este proceso de, de procesamiento del dolor? Uh -huh. Es muy tremendo, ¿no? Eh, y en general... Como hijas e hijos sanos del patriarcado en este caso eh, No es fácil aceptar que alguien se te acerque un día Nosotros antes de cada reunión hacemos un proceso de check-in En donde contamos cómo nos sentimos ese día antes de tener la reunión Para también entender que si hay algún conflicto durante ese proceso No tiene necesariamente que ver con un guilombo con alguien Sino que en ese día estás así y bueno, estás así, qué sé yo Y por esas pequeñas pavadas Además, asumiendo que el espacio de activismo por la crisis ecológica y climática viene con una carga emocional que es, uff, mamita, no estás yendo a la sociedad de fomento a jugar un partido de fútbol. Venís ya como difícil en tu propia cotidianeidad. Porque aparte abrís la ventana y todo sigue sucediendo como vale. si nada pasara. El bondi sigue pasando, el supermercado abrió la puerta. No se ve... Eh, en, en, en contacto directo el, el, el problemón en el que estamos inmersos, pero decididamente el colapso ecosistémico va a empezar a traer temas más terribles y más inminentes y para los que tenemos que estar preparados. Entonces asumirnos también eh, con nuestras emociones para poder procesarlas es importante. Claro.
0: Una de las cosas, Flavia, que me pegó mucho de nuestras conversaciones en preparación de, de tu charla para, para TX Río de la Plata, fue esta idea de que existe un escenario futuro en el mm. cual si no resolvemos estas cosas, el impacto no lo van a sufrir todos por igual. ¿no? Que esto va a ser algo que va a aumentar de maneras totalmente insospechadas y sin ninguna referencia histórica la desigualdad. Eh, donde la gente que tiene los recursos quizás pueda encontrar una solución para su vida encerrándose y construyendo... Fortalezas de alguna manera, a veces literales, sí. eh, y que todos los demás vamos a sufrirlo de una manera horrible, ¿no? y, y que, que haya una división en el mundo y que estén los que se salven de este y los que, los que no se salven. Es algo que no conversamos hasta ahora, no lo tocamos hoy, sí. pero me parece que también es clave en toda esta ecuación. ¿no? Clave,
1: clave porque hace también a las motivaciones, esto que decíamos recién, de no poder convivir con la injusticia. El año pasado salió también un informe interesante del relator especial de Naciones Unidas para la Pro pobreza extrema, que se llama Philip Alston, si alguien quiere googlearlo. Este informe lo que hace es buscar cuáles son los principales riesgos dentro de la agenda de la pobreza extrema que atentan contra nada sacar a la mayor parte de la población mundial posible de, de situaciones de extrema desigualdad. Y Philip Alston, un tipo que nunca en su vida había estado en la agenda ambiental por, por segmentarla, dice, bueno, la, el principal riesgo para las poblaciones vulnerables que queremos sacar de la pobreza extrema es la crisis climática. Y el informe, lejos de llamarse, reduciendo la desigualdad o qué sé yo, se llama apartheid climático. Mm. Y él describe situaciones reales ya sucediendo en donde las tensiones sociales y la violencia eh, comunitaria se va a exacerbar por los impactos de la crisis climática. En esta charla que te contaba antes, quedamos nosotros, que se llama Rumbo a la Extinción y qué hacer al respecto, todo el tiempo estamos actualizando las fotos que usamos. ¿no? Entonces, en el momento en el que hablamos de que el 10% de la población global es responsable del 50% de las emisiones de gas de efecto invernadero, pero al mismo tiempo son quienes menos van a sufrir los impactos porque tienen posibilidades económicas de, de, de mitigarlos. La última foto que subimos es la de la mansión de Kim Kardashian. Ella vive en California. El año pasado hubo un incendio forestal enorme en California y ella contrató una eh, flota de bomberos que cercaron, uno, la foto es un bombero al lado del otro, alrededor de toda su mansión, alejando el fuego de su casa. Se estaba incendiando todo el bosque de California, pero la mansión de Kim Kardashian estaba rodeada por bomberos y agua que ella pudo pagar. Y esto es en un país del primer lugar, en California, digo, con las... Con, con las posibilidades que tiene ese país de, de, recomponer, de recomponer la economía después de un evento climático extremo. África entera va a querer migrar hacia Europa en el lapso de nuestras vidas. No es casual, creo yo, que, que, que Greta, que XR, digamos que los movimientos que están llamando la atención surjan en ese continente tampoco porque van a ser muy vulnerables a la presión de la migración. Eh, en a ver, la, la migración centroamericana hacia Estados Unidos tiene muchas causas originadas en, en, en las alteraciones en las dinámicas climáticas y ecológicas y, y las guerras tribales en África, lo mismo, las sequías exacerban las situaciones de violencia tribal y comunitaria, exponen a las mujeres que son las más vulnerables por tener que abastecer de agua y de alimentos a sus familias a situaciones de mayor violencia. Entonces, todas las, todas las tensiones comunitarias se van a, a acrecentar con los impactos de la crisis climática eh, y quienes tengan las posibilidades de blindarse de esos episodios lo van a hacer y ya está sucediendo. En la charla de TDX Río de la Plata cuento solamente un caso y muy por arriba de una conversación que tienen en una entrevista que salió publicada en en Ay, no había sido en The Guardian En la revista ¿De ah, no,
0: Bueno, otra de, la, de las una revistas revista, no sí, En bien. enero
1: del 2017 eh, En donde el periodista entrevista A un alto ejecutivo de Silicon Valley Y, y esta persona Que era un gerente de Facebook Le cuenta, así tenemos reuniones todas las semanas En donde nos sentamos a conversar con mis colegas Sobre nuestros planes para la supervivencia y esos planes para la supervivencia implican desde comprar territorios en Nueva Zelanda, que se sabe que va a ser climáticamente favorecida esa región y es una región en la altura, hasta empezar a comprar, si vos googleas bunkers y qué sé yo, climáticos, hay un montón, hay un montón, eh, obviamente son inaccesibles para la mayor parte de la humanidad, y ahí es donde se abren estas dos corrientes de preppers, ¿no? Que, que, que les dicen, los que se están preparando para el colapso, sea cual sea su origen, ¿no? Puede no ser climático, puede ser una guerra nuclear. La corriente de preppers más estilo yankee, que es hacemos el búnker y contratamos milicias. Y la corriente de preppers eh, más europeísta, que es, bueno, aprendamos, en, 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 pongámonos como prioridad en este momento aprender a cultivar la tierra, mm -hmm. a fermentar alimentos, a adquirir habilidades insospechadas en un contexto de funcionamiento sistémico, pero que probablemente tengamos que, que, sí. que incorporar. Hay una serie muy interesante que salió el año pasado, no sé si la viste, Years and sí, Years, bueno. Sí.
0: Está en HBO.
1: Emma Thompson, que es una serie de la BBC Emma Thompson, que es el personaje principal, digamos, en términos de, de que la relevancia, es cofundadora de XR, ella leyó el guión de Years and Years y dijo
0: Ah, no sabía. Years and Years de alguna manera influyó en la conformación de XR. Ella leyó
1: el guión en, en, entre los cofundadores XR es un movimiento que se financia y tiene, y tiene apoyo fundamentalmente del sector artístico, Mira. los principales donantes son actrices, actores y bandas de música es como se conforma la, la bola financiera del movimiento hoy, que no es mucha, pero digo, son los donantes hoy. Y ella fue, dentro del movimiento artístico, una de las cofundadoras después de filmar Years and Years.
0: Qué bueno porque en, en el personaje que ella hace en Years and Years es mala en, en esta discusión.
1: Es lo que hablábamos recién. Es la posibilidad de que emerjan eh, líderes totalitarios tomando algunas decisiones que puedan solucionar algunos temitas, pero bastante crueles. Hace muy poquito eh, salió en un corto de dos minutos con Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix es un, un gran apoyo dentro del movimiento. Eh, en una web que se llama Mo Mobilize Earth, en donde hay una serie de 12 videos que se llaman eh, Guardians of Life, Los Guardianes de la Vida, y Joaquín Phoenix filma este este primer corto y después de eso gana el Oscar y hace un discurso interesante creo yo, fue muy criticado desde algunos ámbitos, yo creo que son síntomas de algo que está pasando también ¿no? Eh, soy muy, muy, muy escéptica de bueno okay, las bondades de Hollywood y qué sé yo pero algunas voces disruptivas incómodas, vos veías a la gente Joaquín Phoenix hablando en este caso de, 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 de la lucha antiespecista, de cómo Podemos tolerar eh, dentro del sistema eh, situaciones de crueldad con muchas especies consumiendo leche o qué sé yo. Él daba el caso de la leche. Y la verdad es que vos veías el otro público estaban todos como, bueno, no lo vamos a aplaudir tanto. No hubo un aplauso generalizado. Él estaba rígido en su postura también. Pero de esos hay cada vez más. Claro. Cada vez más. Eh, y yo en eso sí tengo esperanza y confianza en que... En que está creciendo mucho eh, la comunidad de personas inconformes con el estado de situación de cosas, sin nada de experiencia quizás en espacios de activismo, pero en donde podemos compartir esto, ¿no? Como, ok, yo siempre me sentí como con una semillita de inconformidad, siempre lo sentí, ¿no? Y las, las épocas de mi vida en donde peor la pasé es en, en las que, estuve en espacios en los que no podía hablar de estas cosas no, eh, no fueron tantas igual pues siempre me moví como por suerte en, uh -huh. en, en, en los nichos en donde pero debe ser muy duro realmente no sé doy un ejemplo pavo pero no es pavo tenemos un montón de activistas que deciden cambiar sus dietas y ir hacia, hacia dietas veganas y que en tu propia casa la resistencia a ese cambio que es profundamente empático para quien toma la decisión esté como presente todos los días eh, la, la angustia artificial que generamos con decisiones impuestas es, no, no, es innecesaria mm. es totalmente mm. innecesaria entonces todos esos espacios de activismo generan comunidad y generar comunidad es la clave es la sí, clave es lo
0: que lo puede hacer crecer sí Flavia, quiero hacerte preguntas cortitas. Sí. Las preguntas son cortitas, vos tomate todo el tiempo que quieras para, para cada una. La primera es la de la máquina del tiempo. Imagínate que tenés una amiga, un amigo que inventa la máquina del tiempo y te dice, Flavia, te voy a prestar la máquina para que hagas un viaje, un solo viaje. Podés ir a donde y a cuándo quieras y después volvés a la aquí y a la hora. ¿Decidirías usar esa única oportunidad que tenés para ir al futuro o al pasado?
1: Uf. <risas> No, al pasado la verdad es que no me interesaría ir mucho. Uh -huh. Y la verdad es que creo que es muy tentador ir hacia el futuro y más por el espacio de, de, de militancia que yo tengo. Eh, hace muy poquito leí en un, en un libro que, de Friedhof Capra, que yo creo que es un gran pensador en, en, en esta crisis, que describí, nos describía a nosotros como especie como eh, adversos a la ambigüedad, ¿no? nos cuesta mucho convivir y, y, y evolucionar en contextos de incertidumbre alta, que es exactamente el momento en el que estamos, entonces me tienta mucho ir hacia el futuro, <risa> mucho ir hacia el futuro
0: ¿Qué irías dentro de 10, 20, 30, 50, 100, dentro cuántos años?
1: Con el fin de este año a mí me alcanzaría... Es, para, o sea, es un futuro
0: cercano, sí, querida. Es un futuro ¿Y qué, cercano. Y que llegás ahí, ¿qué es lo que primero que preguntás? ¿Qué, qué, 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 qué tratas de ver?
1: Yo confío plenamente en que este año va a haber un cambio transformador a nivel planetario, hmm. en términos de, de despertar ciudadano con respecto a lo que estamos viviendo. Eh, quizás lo que me genera algo de preocupación es saber si esa... Si esa transición eh, hacia la exigencia de, de cambiar las cosas va a poder efectivamente ser pacífica o si mm. el sistema va a reaccionar de forma violenta. como pasó en, ¿no?
0: Inclusive como pasó en Londres, que empezó pacífico pero siempre algo pasa. ¿no? Exacto.
1: O en, Ch en Chile ahora mismo, en Chile. no por otros motivos, o los mismos, o parte de los mismos síntomas. Eh, o en Ecuador este año pasado también, o en Bolivia. digo En Latinoamérica estamos viviendo situaciones de... De es varios ciudadanos con otros condimentos y demás que, que están dejando en evidencia que, que, bueno, que los estados tampoco están preparados para una demanda ciudadana que no es político partidaria, ¿no? Que, que no estás pidiendo cambiar un tirano por un presidente democrático, es como más sutil mm. la exigencia. Y, y más grande y completa, pero en donde no hay una disputa de poder tradicional, en donde querés una, una revolución porque el régimen actual de gobierno está implementando políticas determinadas en un momento histórico dado. Es como posta, hay que cambiarlo todo. Y en este cambiar todo... Hay muchos intereses que van a buscar defenderse como se pueda, intereses profundamente vinculados a, a los gobiernos en sí mismos, ¿no? Porque los centros de poder, creo yo, ya no, 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 ni siquiera son los gobiernos o las grandes corporaciones, es todo lo mismo y hay... Y están muy concentrados. Y, y si sí, me iría hacia fin de este año quizás a ver si, si, si algo de esta posibilidad de, de, de ocurrencia sucede y cómo sucede. Bueno,
0: lo, lo lindo de este deseo tuyo es que no falta tanto para no. el fin de año, con lo cual, por más que todavía no tengamos la máquina del tiempo, yo me voy a agendar llamarte hacia fines de diciembre sí. y decir, ¿y qué pasó? No? ¿Sucedió o no sucedió? Así que va, va, vamos a tener la conversación después de, sí. de tu viaje en el tiempo. Flavia, ¿hay algo que sabes hoy que te hubiese gustado saber hace 20 años? Mm. Eh, algo que si tuvieras la oportunidad de hablar de, con la Flavia de 20, 25 años, ¿le, le dirías hoy? Sí,
1: creo que yo hace, cu cuando estudiaba en la universidad, eh, mi, mi ambición máxima era eh, entrar al Instituto del Servicio Exterior de la Nación para hacer carrera diplomática y estar disputando en las Naciones Unidas las, las, esta, este tipo de discusiones en otro ámbito. Creo que hubiera sido eh, bajar más a, a conocer realidades de forma directa, ¿no? Bastante menos academia y mucho más Terreno. bajar al territorio. Sí, trato, totalmente. Tener experiencias vivenciales y sensoriales de qué está ocurriendo verdaderamente eh, en, en los territorios, en los espacios territoriales, es algo que no hice durante mi juventud, me dediqué a estudiar y a formarme y además viniendo de las ciencias sociales no me resulta fácil incorporar eh, ni vocabulario por un lado, ni conocimiento duro entonces me forcé mucho, necesario igual también, hice una maestría en gestión ambiental, qué sé yo, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar y en este último tiempo eh, me di cuenta que me faltaba mucha más, mucha más experiencia directa, mucha más experiencia directa, creo que es clave, creo que es clave, preguntarnos verdaderamente si queremos dedicarnos en el momento en el que decidimos estudiar una carrera o qué sé yo, solamente estar encerrados ocho horas leyendo o eso lo complementamos, no te digo no hacerlo, pero lo complementamos con experiencias de primera mano, testimonios mm. de primera mano, eh, recorrer nuestra geografía, nuestro país, para ver cuáles son las problemáticas reales, ¿no? Si es que mm. algo de esto te llama, no. Estoy hablando en mi campo de, de, de actuación y de, y de estudio, quizás eh, me hubiera servido muchísimo hace 20 años ir a Jujuy y ver lo que pasaba con, o en, en ese caso no sé, Salta, Chaco, con la problemática de la deforestación o la ruralidad, cualquiera sea, con la provincia de Buenos Aires y ver qué cosas estaban pasando en esos lugares. Mm. Entonces incorporar experiencias vivenciales eh, sería algo Está que... bueno. Sí.
0: Eh, la pregunta que te voy a hacer ahora probablemente tenga una respuesta obvia, pero te lo voy a hacer igual. Que, ¿Qué es algo que vos pienses, que sientas, que es distinto a lo que piensa la mayoría de la gente que te rodea? A mí yo decía que es obvia porque quizás es la urgencia de este tema, ¿no? Uh -huh. O sea, la urgencia de todo lo que venimos conversando en, en este largo rato. ¿Pero es uh -huh. eso o hay algo más? Uh
1: -huh. Mucha de la gente que me rodea coincide conmigo en muchas los más de estas cercanos cosas, sí. ¿no? ¿Viste? Los más cercanos sí. <ríe> sí. Sí, los más cercanos sí. Eh, a mí la, las conversaciones que más me están con, costando, Ajá. aunque parezca mentira y no con mi, mi esfera de influencia más cercana, son las que incorporan la dimensión eh, emocional y, y quizás espiritual en todo, este, en todo esto, ¿no? Mm. El poder convivir con... Con la información y el diagnóstico de situación y la conciencia de la emergencia y de la crisis, con bueno, ok, esto también tiene mucho que ver con nuestro desarrollo personal, suena raro decirlo así y es muy difícil de explicar, pero... Pero incorporar la dimensión, eh, me sale decirle espiritual, en esta conversación es quizás la que, la que más me cuesta, ¿no? Me está costando uh -huh. ahora mismo explicarla, sí. ¿no? Sí. Poder, poder meterle un componente de, ok, toda esta crisis tiene mucho que ver con, con una crisis eh, de percepción, de conciencia, y, y cuesta mucho explicar, cuesta uh -huh. mucho explicar, eso es quizás lo que... Lo uh -huh. que menos bien me sale. Claro.
0: ¿En qué sentís que cambiaste de opinión? ¿Qué opinabas para mm. un lado y ahora decís, no, no era para ahí, era para allá?
1: Mm. Creo que por un lado, en el, en el rol como agentes de cambio que tiene el, el Estado, ¿no? El, el Estado como construcción. Uh -huh. eh, en, en confiar plenamente en que el contrato social que en algún momento decidimos construir tiene las herramientas suficientes para darle respuesta a, la, a los principales problemas que enfrentamos. ¿no? Mucha confianza depositada y energía puesta y tiempo invertido en promover la construcción de políticas públicas, las leyes, eh, lo, las, las normativas que rigen, a costa de, uno, velar por su implementación eh, y, dos, Tratar de que en ese, en ese medio pase algo para que no nos quedemos todos conformes con que salga la ley de cambio climático. No, 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 no es suficiente.
0: O sea, cambiaste no de suficiente. opinión en cambio que sentís opin... la importancia de lo segundo. De
1: Siento la importancia de lo mm. segundo, totalmente. Trabajé la mayor parte de mi vida desde diferentes ámbitos en... en en construir herramientas normativas e institucionalidad para que las cosas funcionen y no tuve herramientas suficientes para analizar el por qué, si estábamos haciendo todo esto no los indicadores de biocapacidad siguen cayendo <ríe> y en eso es donde donde sí a mí la ciencia me ayudó un montón no en el sentido de de no comerme el diario de rigoberto yo misma ok mm. sacamos la ley de bosques en el 2008 y creímos era la mejor ley del mundo no de pago nada. por servicios ambientales no solo no pasó nada el año siguiente a la implementación de la ley de bosque fue el pico de deforestación en Argentina. Tenía otra edad, otras experiencias, eh, lo que fuere, pero confié demasiado en el sistema. Demasiado. Demasiado. Toda mi vida. Sufrí quizás el proceso inverso de entrar a la, la, la vida laboral y académica como más radical. No, todo lo contrario. Entré súper adentro del sistema... Y mediante cachetazos de fracasos creo que llegué a lo que, a lo que soy, que seguro que no es la versión acabada mía, ni mucho menos, ni es la mejor, ni lo será. Pero estoy muy consciente de que tenemos que, que forzarnos a repensar también la forma en la que uh -huh. pensamos las cosas. Uh -huh. Nuestro propio proceso de pensamiento nos lleva a, bueno, vos lo sabes bien, pero a consumir información que retroalimenta nuestras propias certezas. Y es tan incómodo salir de uh -huh. esos lugares que... Que, que creo que, que es a lo que yo también más me obligo todos los días, a tratar de salir de mis zonas de confort intelectual.
0: ¿Qué es, Flavia, lo que te sorprende, que te asombra? Cosas que ves y decís, wow, no mm. lo puedo creer.
1: Sí, el momento en el que estamos me asombra, ¿no? Para bien también, para mal y para bien. Ajá. Esto que vos decías recién de, de los movimientos de, de jóvenes, yo no la vi venir, mm. no la vi venir. Nadie la vio venir. Mm -hmm. O sea... Eh, fue muy rápido. Fue muy rápido. Fue muy rápido.
0: O sea, era como que estaba todo listo y Greta puso el foforito y ¡fum! Estalló Ay, todo, ¿no?
1: Es espectacular. Y yo me siento a conversar con las chicas y los chicos de los movimientos estudiantiles y, loco, no tengo nada para decir. Claro. Por ahí sí, compartir más que decir, pero... Hay muchas cabezas con niveles de claridad muy interesantes, muy interesantes. Eh, Hay una
0: cosa que creo que sí puedes aportar, por lo que contaste antes. Tengo la sospecha o el miedo de que alguno de los chicos pueden tener todavía la ingenuidad de creer que si se pasa la ley las cosas sucedan. Sí,
1: eso está pasando.
0: Bueno. Entonces ahí tenés un montón para aportar, sí, porque vos lo mismas me decís que te lo dirías a vos hace 20 años, cuando decís a los chicos ahora sí, que tienen la edad que tenías vos. Lo
1: estamos haciendo, esta semana pasada vinieron eh, los chicos de Jóvenes por el Clima y uh -huh. las chicas de Friday for Future que están todo el tiempo con nosotros eh, y buscan también eso, eh, y para, lo digo para bien, sí. buscan también las experiencias de personas que hayan, hayan pasado por esos procesos. Eh, sienten también que hay algo que por ahí está bueno, pero que no tienen que sobreactuar en el conformismo. Y la política está siendo muy habilidosa en incorporarlos, muy habilidosa. Claro. Y hay que Al punto
0: de lo que decíamos al principio todo, de meterlos dentro del sistema y que dejen de... muchas y muchos ya están. No, ya está la, la ley de declarar crisis energética o Salió si, climática, la... no Tal sé qué. Cual. Y entonces los chicos ya se quedan tranquilos y dejan de molestar. Por ahí es oh. esa la la sí. sensación de los políticos ¿no? sí,
1: tal cual, es exactamente lo que pasa y salen en la foto y también ah, los blindan eh, y ahí sí, creo que, que por ahí sí, quienes tenemos otra edad y por ahí un poco más de recorrido en ese sentido con el solo compartir experiencias vividas ya les ahorramos muchos casilleros en el juego de la oca claro. eh,
0: Flavia, ¿qué, ¿tenés alguna habilidad inútil? Algo que sepas, puedas hacer, que no sirva para nada.
1: Hasta hace muy poco tiempo me resultaba muy fácil acordarme nombres de actrices y de actores con solo <risa> ver los títulos al final de la película. No, Absolutamente inútil. Algo que ni siquiera eh, como en arbol como virtud. Es una pavada. ¿Hasta hace un tiempo ahora
0: lo dejaste? ¿Cómo hiciste para dejarlo?
1: Eh, no estoy viendo muchas películas <risa> <risa> lamentablemente. Sí, creo que por ahí. Porque me sale fácil. si sí, me sale muy fácil. Es una pavada. Vale. Es... Sí, sí, absolutamente superfluo, pero me sale muy fácil acordarme sí. nombres de actrices, de actores, directores, gente que sale en los créditos de las películas.
0: ¿En qué crees que no puedas probar? En el sentido de que no puedas demostrar que sea cierto. ¿Alguna creencia que tengas en la vida, de uh. lo que sea, que no puedas demostrar que es cierto? O demostrarte que es cierto.
1: Es una gran pregunta.
0: Está bueno, una gran, yo lo traduzco por difícil, sé que es difícil la pregunta.
1: Sí, 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 sí. Eh, yo me la
0: hago a mí mismo, por eso me gusta hacérsela a otros para buscar es inspiración. Es
1: espectacular. Yo le doy mucho valor a un a mi espacio de meditación, ¿no? Yo soy meditadora hace muchos años Ajá. Y creo que la posibilidad de demostrar o no cosas tiene que ver también con cuáles son las, las metodologías que vos considerás eh, válidas para demostrar algo. Claro. Eh, yo bueno. creo profundamente que, que somos parte de algo más grande, que, que la finitud de la vida terrenal tiene un tiempo pero que no se acaba acá. Es imposible demostrar por métodos científicos válidos, uh -huh. pero... Yo lo vivencio cada vez que puedo llegar a esos estados de meditación profunda. Aún así, es casi imposible de demostrar.
0: Claro, sentís como una integración <risa> con el todo. Totalmente. Sos parte del todo. Es, sí, sí es, muy, es una de las sensaciones que tiene la gente que llega a esos estados de meditación. Sí. A veces con algún tipo de droga también se puede llegar a esa... Totalmente.
1: Hay una charla TED muy buena de Jill, no me acuerdo el apellido. ¿Volte Taylor? Exactamente. Uh -huh. Que es espectacular. Sí. Ella tiene un... Un
0: stroke, un, un ACV
1: increíble
0: y ella estudiaba el cerebro y cuenta en primera persona lo que va sintiendo a medida que va teniendo la CB que es muy muy impresionante
1: increíble increíble ah, sí, sí. y sí eh, una no sé si es una forma de mostrarlo pero de muchas culturas eh, precolombinas eh, experimentando o no con plantas llegan a esos mismos estados uh -huh. bueno toda la línea castaneda y posteriores habla mucho de eso eh, pero es difícil tener estas conversaciones y demostrar que, bueno, que okay, listo, es lo que yo estoy absolutamente convencida porque creo fundamentalmente que somos, somos un organismo vivo con la Tierra, ¿no? Uh -huh. eh, pero llegar a vivenciarlo es, es difícil, no me pasa muy seguido, no vayan a creer que meditando uh -huh. un ratito todos los días podemos, podemos llegar, no, nada. para nada. Eh, yo nunca experimenté con, con psicodélicos porque aparte estuve medicada mucho tiempo como epiléptica entonces es algo que tengo vedado no, sí, pues no, no, me haría físicamente mal lo claro. he hablado con Enzo, con Enzo. otras bambalinas
0: uh -huh. Enzo pero en algunos,
1: sí, tal cual, con Enzo Tagliazuchi eh, o sea que esos atajos nunca los vivencié pero sí he tenido experiencias de meditación profunda de mucha conexión y estar en, est y estar en contextos de, de naturaleza también, por supuesto, claro. ¿no? en ambientes naturales.
0: Supongamos, Flavia, por un segundo, que sucede un cataclismo. Ojalá no esté relacionado con el clima, no esté relacionado con la ecología, pero supongamos que viene un cataclismo para hacer un juego mental por un segundo. Un cataclismo en el cual de repente se borra esencialmente todo el conocimiento humano. Es como si se volviera a incendiar la biblioteca de Alejandría. Y, y con eso se borra mucho de lo que sabemos de la sabiduría que fuimos acumulando, y vos tenés la responsabilidad o la oportunidad de escribir dos o tres líneas, poquitas palabras que condensen lo que para vos es parte importante de nuestra sabiduría común acumulada para que llegue a las próximas generaciones después de ese cataclismo. ¿Qué escribirías? Sé que es una responsabilidad demasiado grande, sé que es re difícil ¿Qué es para vos lo más esencial que estaría bueno que los próximos que van a tener que reconstruir todo esto sepan?
1: La refundación de la humanidad. Eh, me voy a algo que está fuera de mi agenda, Ajá. pero que me parece eh, fundacional también en, en la crisis en la que estamos, ¿no? que tiene que ver con, con la evolución de, de, de una construcción social muy patriarcal. Creo que un consejo ser iniciático sería no permitir que eso vuelva a suceder. Eh, porque estamos teniendo que sanear demasiadas cosas y entre ellas creo que los valores que, que la construcción patriarcal de, de, de la sociedad occidental fundamentalmente ha traído eh, son los que además el capitalismo ha premiado. ¿no? La competición, la, la acumulación, la, la, los valores más asertivos. Entonces ahí hay una cosa que yo no la tengo... No la tengo tan clara ni terminada de analizar, pero hay un engranaje que evolucionó de forma conjunta entre capitalismo y patriarcado que, que creo que tiene mucho que ver con la situación en la que estamos.
0: O sea que quizás somos los hijos sanos de ambas cosas. Sí. Mm. Sí. Mm.
1: sí. Creo que sí. Mm.
0: Eh, ¿Cómo haces para aprender cosas nuevas? Suponete que tenés ganas de aprender algo nuevo, ya sea un contenido, saber hacer algo nuevo, puede ser algo con el cuerpo, con la mente, puede ser algo intelectual, puede ser algo práctico. Cuando te planteas ante el desafío de aprender algo nuevo, ¿por dónde empezás?
1: Para ser totalmente honesta y... Y complaciente Ajá. Si hay una charla de TED ah, que lo eso, vale. <risas> Si hay una charla de TED sí. Sobre el tema nuevo, primero la veo Y después de ahí disparo a leer Un millón Está de buenísimo. cosas, pero la verdad es que Es un formato que me funciona Muy bien mm. muy Es una puerta
0: de entrada, no es te vuelve un especialista a... en nada Pero por lo menos sabes cuáles son las grandes totalmente, preguntas
1: Totalmente o... es, una gran, es, es un gran índice bibliográfico Para después ampliar con bibliografía Justamente, o más contenidos audiovisuales Pero la verdad es que
0: es, lo uso mucho. Y la verdad es que a esta altura hay charlas TED de prácticamente cualquier tema que se Totalmente. te pueda ocurrir. ¿no? Y, y,
1: y que tratan un tema por, por el pro y por el contra y que muchas veces se contradicen uh -huh. en, su, en sus resultados. Pero la verdad es que es un formato que me funciona muy, hace muchos años claro. que consumo charlas TED. Uh -huh. Así que eh, ha sido un honor ser es. parte de eso en ese momento. Eh, pero sí, es una, lo hago mucho, 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 mucho.
0: Flavia, si te despertaran a las 3 de la mañana, te sacuden en la cama y te dicen Flavia, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías?
1: Soy activista, ¿Activista? 100% en este momento. Eh, hmm. Por suerte en mi vida, casi nunca, salvo en el momento en el que estudiaba, que también trabajaba en la universidad, eh, no, nunca trabajé de algo que no fuera parte de mi vida cotidiana, ¿no? Eh, Siempre estuve en este tema, en la agenda ambiental y qué sé yo. Me gusta mucho la ciencia política también. Yo soy politóloga, eh, pero la verdad es que soy activista ecologista desde que nací, creo. Está bueno. Y sí, y hoy trabajo de, de estar contribuyendo al, al armado de un movimiento ciudadano para exigir respuestas ante la crisis climática ecológica.
0: ¿sí? Ni más ni menos. Pero soy Está activista. Bueno. Genial. Eh, ¿cuáles son los libros o lecturas que más te impactaron, que te formaron, que son las que reconoces como mm. que hicieron que Flavia sea quien es hoy? Sí,
1: eh, creo que hay un autor que realmente eh, a mí me representa mucho pero porque tiene esta, esta doble característica de Conectar con el mundo natural y describir las bellezas del planeta que habitamos y, y sus ritmos y las interconexiones que ahí existen y, y, y lo casi imposible de describir con palabras y por otro lado un autor que en momentos decisivos de su vida ciudadana eh, tomó la decisión de no hacerle caso al sistema o al menos disputar la, 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 la posibilidad de, de, de desobedecer civilmente, que es Henry David Thoreau, por supuesto. Thoreau, eh, por un tiene... momento pensé
0: que ibas a hablar de George Monbiot. No, no, porque,
1: no, no. Porque no hay... algo de lo... no es tan
0: fuerte y es más reciente, digamos, pero... Pero pen pensé que por alguna de las cosas que dijiste es, que es no, pero muy bueno, parecido viene mucho por antes, otro claro. lado
1: claro o sea Monbiot lo que lo, lo que tiene es bueno pri primero una contemporaneidad muy es, muy muy es, o
0: sea, es, activista, ahora, es, es activista
1: ahora es cofundador de XR es nada sí yo lo banco mucho pero lo que lo que duró inauguró y que yo como politóloga yo no leí Duró durante la carrera no a pesar de que es un, un autor fundacional mm es el autor que escribió el ensayo que se llama Desobediencia Civil y que enarboló la posibilidad de cuestionar al contrato social si ese contrato social no nos está protegiendo por un lado y además propone políticas injustas. ¿no? Turo en 1848 decidió dejar de pagar los impuestos, él vivía en Massachusetts, en Estados Unidos, en ese momento Estados Unidos estaba en guerra con México, había invadido México y todavía no había abolido la esclavitud. Entonces Turo dijo, yo no le voy a pagar impuestos a un Estado que está asumiendo decisiones profundamente injustas. Creo que tengo que ser mucho más consecuente con esto que con, que con el Estado y con las instituciones. Lo meten preso y desde la cárcel estuvo igual un día solo preso, escribe desobediencia civil e inaugura esta corriente de, de pensamiento muy poco sistematizada. De hecho, la teoría de la desobediencia civil es nimia frente a quienes la ejecutaron Digo, los Gandhi, Luther King Los grandes referentes de, de la estrategia De la desobediencia civil Como, como herramienta para el cambio eh, Fueron gestores de la desobediencia civil Pero teóricos de la desobediencia civil Muy pocos y Turop en mí Tuvo una mecha muy mm. grande Porque aparte me empecé a preguntar ¿Cómo puede ser que yo haya estudiado seis años Marx y Hengel y, y los liberales, y nunca me mencionaron en ningún programa de la carrera que este tipo había dicho estas cosas, ¿no? Me, no existe Turodia. De hecho, yo hoy doy un doy, suelo dar talleres de ecología política, otra rama no sistematizada dentro de la ciencia política, en absoluto, y mis, mis colegas politólogas y politólogos no lo conocen. Y al mismo tiempo Turó tiene escrito muchos libros, eh, Walden, La vida en los bosques eh, y qué sé yo, sobre, eh, sobre la naturaleza en sí misma. ¿no? Él se va a vivir dos años, dos meses y dos días a una cabañita el en Walden, Walden Pond. Pond, que era terreno de Emerson, un amigo de él, otro gran referente para mí. Eh, alejado un poco de la sociedad, pero no tanto tampoco, porque estaba cerquita, pero bueno, el libro es describir de su cotidianeidad y qué sé yo. Eh, y hay una autora eh, Contemporánea a nosotros Que se llama Sue Havel, Es una bióloga que vive en Estados Unidos En Oregon, que escribió Emulando quizás a Turo Algo parecido, que es un año en los bosques Y cuenta su año eh, en los bosques Desde una perspectiva fe feminista. Va, uh -huh. no feminista No feminista, no abiertamente feminista Pero ella, mujer, se va a vivir ahí Con el marido, el marido la deja en el proceso Y ella decide igual quedarse Y se cuestiona toda su vida Hacia atrás
0: ¿Cómo se llama el libro? te Se llama
1: Un año en los bosques. El otro es La vida, el Walden o La vida en los bosques. Este es Un año en los bosques de Sue Havel, que es una bióloga que además después se dedicó al negocio de la apicultura, pero cuenta su relación con las abejas con un nivel de conexión maravilloso. Y te habla de las cinco páginas hablando de una araña y lo que hizo la, esa araña durante el día. Después lo mezcla con su hijo, con su experiencia de maternidad, como una mujer eh, en este momento histórico. Además tiene que luchar contra sus instintos, ella dice, de osa, de proteger a sus hijos, pero al mismo tiempo no, forzándonos, me sentí muy representada con eso, a, a criar personas y no hijos o hijas y, y, y a no tratarlos como propiedad eh, y sobreprotegerlos. Bueno, muy desafiante, me mm. gustó
0: mucho su Hubble. Qué bueno. Eh, ¿Cuál es tu anécdota? Viste que solemos contar anécdotas ¿no? en, en la sobremesa. Y, no sabes lo que me pasó y empezás con eso y después la repetiste funciona, no te funciona y seguís repitiendo. ¿Hay algunas que son recurrentes en vos?
1: Cuento una, pero no, 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 es, una, no es una anécdota quizás tan, tan de la cotidianeidad, pero siempre cuento lo que, lo que en mí produjo o, o, la, o la analogía que generé con el momento en el que leí este informe no el 1.5 del IPCC en 2018 fue mi momento de transformación y, y lo que yo siempre cuento es que me pasó y describo esta escena de una película para mí muy, muy valiosa, enorme, yo soy muy fanática la vi 700 veces, tengo un tatuado una frase de esa que es Matrix no el Matrix en un momento Morfeo se encuentra con Neo que es el personaje principal en una habitación de un hotel o una casa abandonada adentro de la Matrix, esa realidad simulada, y le cuenta que, que él tiene algo para ofrecerle y que lo que le puede ofrecer es solamente la verdad y esa verdad está representada en tomarse una pastilla, que es la pastilla roja, y esa realidad solamente le muestra el camino hacia el agujero del conejo de Alicia en el País de las Maravillas pero que no le prometen ningunas bondades en sí misma, pero que si se toma la pastilla azul vuelve a su vida dentro de la Matrix, se olvida de todo lo que pasó y sigue viviendo como si nada pasara. Y ahí hay un momento en el que Neo tiene la tentación de, de volver a la Matrix, de hecho uno de los personajes de Matrix pide explícitamente volver después adentro de la Matrix para no convivir con una realidad muy tremenda. Y en el momento en el que duda igual así decide tomarse la pastilla roja y bueno, después se desencadenan una, una serie de hechos. Yo siempre cuento cuando doy las charlas rumbo a la extinción que mi momento de, de decidir pasar a este tipo de activismo quizás un poco más radical que el, de que el tradicional fue cuando leí 1.5, el informe de IPCC. Vos me decías antes, bueno, la información científica no cambia cabezas y yo tuve una experiencia súper contraintuitiva en ese sentido porque me agarró en un momento eh, personal en donde... Sí leí eso y dije, Mira. esto no va más, no, esto no va más, nada va más. Eh, no lo puedo extrapolar a todo el mundo y ciertamente, como vos decís, como la, las experiencias generalizadas no son de acercamiento ni involucramiento por, por información fáctica, pero en mí produjo la, el hecho de listo. Me tomo la pastilla roja y no podría estar haciendo otra cosa en este momento como dices, que vi la Matrix ¿Qué eh, dice siempre el tatuaje cuentas, tuyo el tatuaje es una otra frase que dice don't think you are know you are que es exactamente esto que vos me preguntaste que creo pero no puedo demostrar no hmm. no pensar que somos saber que somos como un nivel un poco más abajo del entendernos como algo no hmm. Eh, entonces esa parte de, es una parte en la que Morfeo y Neo están en un combate ¿no? adentro de la Matrix, entonces Neo le tiene que pegar a Morfeo, no puede y el tipo en un momento le dice don't think you are know you are claro. sabe que sos sabe sí. que sos re difícil de explicar eh, pero me la tatué hace muchos años ya porque creo que, que la conformación de nuestra Propiamente tiene mucho de construcción histórica y colectiva y de reforzar algunos paradigmas que estamos en momento de disputar, mm. decididamente.
0: ¿Cómo nació tu pasión por todo esto? ¿no? Si, si miras, mm. vas para atrás a la Flavia Chiquita, ¿de, de dónde viene?
1: Bueno, mis viejos, eh, nada, nada que ver, ¿no? Mi mamá, de hecho, eh, mi papá es metalúrgico, mi mamá en su momento era despachante de aduana, después se enfermó muy feo y ahora es profesora de yoga, pero siempre. De chica íbamos mucho a acampar, ambos son muy amantes de la naturaleza, mi nono vivió en la, vivía en las montañas de Italia eh, durante el periodo de guerra, de hecho fue exiliado, se fue a refugiar en una montaña y le pasaron un montón de cosas, entonces siempre tuve experiencias de chica muy cercanas al mundo natural acampando. Eso por un lado. Y en ese momento, eh, cuando era chiquitita, me acuerdo que bueno empecé justo en Ciudad de Vita, que es de donde yo soy, Greenpeace hacía parte de sus entrenamientos En acción directa no violenta De escalada en unos tanques De agua gigantes que se construyeron En Ciudad de Vita cuando ese lugar espectacular se, se, se diseñó y se creó durante el segundo gobierno de Yo no soy peronista, pero pasó algo copado en ese momento, en el 48. Eh, se hicieron unos tanques enormes de antes. Greenpeace practicaba ahí eh, escalada para sus acciones. Y yo, veía dos tipos y decía, Yo quiero ir a un ballenero a treparme arriba. Porque ¿Qué edad tenías? Diez años, Ajá. once, dos, sí, la prima, mientras iba a la primaria. Y en ese momento, bueno, obviamente era menor, no podía ser activista, qué sé yo, me suscribieron mis viejos a la revista de Fundación Vida Silvestre. Mm -hmm. Era una revista que llegaba todos los meses y yo recuerdo patente volver de vacaciones y esperar encontrar en mi cama la revista para. Nada, me llenaba. O sea, las... Sí, sí, como. Creo que... Soy muy bichera. Mi empatía con el mundo natural es. es... Muy profunda, no me acerqué al activismo por, por un ámbito racional para nada, para nada, mm. todo lo contrario, forcé a formarme en eso después, pero la conexión inicial fue mucho más intuitiva con el mundo natural. Mi vieja era revichera, tuvimos siempre 700 mil perros rescatados de la calle, gatos, lo mismo, Una, un quilombo enorme con mi papá, eh, pero en ambos casos la conexión con la naturaleza estaba presente, mm. no por profesión, no por nada, sino por, bueno, qué sé yo, ejercitarla.
0: Está buena. Sí. Bueno. Eh, ¿Cómo hacemos para hacer lo que esos chicos de Greenpeace subiéndose a esos tanques en Ciudad Vita, hicieron con vos? ¿Cómo hacemos para hacerlo con otros? Es decir, ¿cómo ayudamos a que otros despierten una pasión o reconozcan una pasión que ya tengan para que las, los, las o los acompañen durante toda la vida y ojalá sean motor de energía, de aprendizaje, de contagiar esa pasión? Mm. Eh, porque si eso no está, es todo lo contrario, es todo, hay que remarlo y es Total. difícil. En cambio, si eso está, es como que se. Total. ¿Cómo hacemos para ayudar a otros, ya sean chicos o no tan chicos? ¿Cómo haces vos con tus dos hijas, ¿no? Tener sí, dos hijas.
1: Sofía y Vera, dos Sofía hijas. Sofía y Vera, ¿cómo haces con ellas? Años. Y yo creo que la única, la única es la coherencia, como ser eso que predicamos, ¿no? Y es lo que ellas ven todo el mm. tiempo. Yo trato de no ser muy. Les digo esta palabra y está mal, ¿no? Muy talibán con, con mi prédica, ¿no? Ni con mi alimentación, ni con mis decisiones, ni qué sé yo, que tomen sus propias sus, sus propias decisiones a medida que van pudiendo, pero sí soy trato y me esfuerzo a ser lo más coherente que puedo. Eso
0: para ¿no? que sigan tu pasión. Pero qué pasa si ya es de necesitan descubrir otra pasión de repente una descubre que es la música
1: Totalmente, o que es, eh, no sí. sé
0: o, otra, o los negocios o lo que fuera en cada caso, ¿no?
1: Bueno, en el caso de ellas mi, no es, mi decisión y la del papá con respecto a su educación tiene un poco que ver con eso, con salir del sistema eh, ellas van a una escuela a Waldorf en donde hay bastante poca intelectualización y se le presentan muchas posibilidades uh -huh. ¿no? posibilidades y no homogeneización y decididamente no competencia eh, eh, y con otros y otras eh, yo creo que la mejor forma de generar pasión en otras personas es teniéndola uno mismo ¿no? siempre al menos lo que a mí me pasa cuando, cuando hago charlas o cosas sé yo es como loco quizás lo que más llega no es solamente lo que digo sino la vivencia que claro. tengo sobre las cosas eh, y yo lo he visto en muchas otras personas que han sido mis maestras y mis maestros yo tengo un gran maestro que es Claudio Bertonati, que es un naturalista argentino eh, con quien conviví cuando laburaba en Vía Silvestre. Y con Claudio tenemos las mil diferencias metodológicas y acercamiento a algunos temas y qué sé yo. Pero el tipo es la coherencia encarnada. La coherencia y la perseverancia y, y eso se evidencia en su cara en su, en su espíritu en él se la pasa coleccionando fracasos en cada cosa que hace en cada cosa que hace su fracaso denuncia tráfico de fauna, trató de cambiar desde dentro del sistema, todo le va mal siempre, mm. sistemáticamente le van todo. No, nunca tiene éxito con nada pero tiene un nivel de inspiración en otras personas que ya con eso solo y conozco muchísima gente inspirada por el mismo personaje que no es un personaje de éxitos ni que ha colectado eh, no sé eh, publicidad favorable a su persona físicamente es una persona normal como súper humilde eh, pero en, en tiempos de tanta de, de tanta demencia creo que, que la coherencia para mí es algo central ¿no? mm. verdaderamente ser tratar, no digo, es imposible pero tratar de ser eso que queremos ver en el mundo tratar de ser Flavia,
0: ¿cómo hacemos para que la gente que nos está escuchando o nos está viendo pueda contribuir a que cuando hagas tu viaje en el tiempo, para fin de este año, vuelvas con buenas noticias. ¿Qué, qué es lo que cada uno puede hacer dentro de las limitaciones que tenemos? Sí. Porque tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras rutinas, nuestras familias, todo el entorno que tenemos, y por ahí no tenemos todo el, el tiempo y la dedicación que le puedes dedicar vos a esto. ¿Cómo hacemos los demás mortales para ayudar a que esto salga bien? Mm.
1: cuando estábamos con, con el proceso posterior a TDX con Yael hablábamos bastante de esto, ¿no? Y ya, y ya de hecho es Krupnikov. Yael Krupnikov, exactamente, que es una, una divina total. Ella activa en una organización eh, y me pasa mucho con, con las chicas y los chicos que, que están en, en, en familias en donde estas conversaciones no existen y la verdad, y si sí, me da fiaca mientras estamos comiendo la milanesa con puré ponerme a hablar de la crisis climática, pero de verdad creo que es tan imprescindible. Y es sencillo, y tenemos que salir del de no querer, ni siquiera confrontar, pero va a, ser, va a ser duro, como decirle a nuestros padres, a nuestros hermanos, o qué sé yo, inaugurar estas conversaciones. Creo que la, mi, 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 mi pedido sería inaugurar esta conversación en los espacios en donde no esté inaugurada, sea como sea. Además, podés activar en alguna de las tantas organizaciones que están, XR es una de ellas, hay un montón de otras, pero inaugurar la conversación y pasar a la acción, como sea, son dos cosas imprescindibles durante este año. Inaugurar la conversación en los ámbitos en donde no existía y pasar a la acción, actuar ya, como sea, cambiando tu alimentación, plantando árboles, sumándote a un movimiento de desobediencia civil como XR, uh -huh. eh, organizando charlas en tus colegios sobre esto, hay un montón de personas disponibles para ir y hacerlo, eh, pero no, no, no es, es imposible que, que nos quedemos con lo que incluso los medios de información difunden como información, digo, tenemos que inaugurar la conversación en todos los ámbitos que podamos en nuestras redes sociales, en nuestras conversaciones presenciales es imprescindible, hay que ampliar muchísimo los círculos el círculo rojo, el azul, el verde, todos los círculos, porque, porque ciertamente un aprendizaje también que tuve y no te lo respondí antes porque se me acaba de ocurrir, uh -huh. es eh, creer que eh, mi nicho y mi espacio de conversación es asumir. Representativo sí, del total. Eh. En eso lo de la experiencia Es un sesgo vivencial. típico, ¿no?
0: Que cada uno piensa que lo que sucede alrededor de uno es representativo del resto y suelen usarlo, ¿no? Sí. sí. Bueno, el, si alguien, a los que llegaron hasta acá, que están viendo o escuchando desde hace un rato largo, quizás les es difícil decir a sus familiares que escuchen toda esta conversación si lo hacen espectacular pero si no tienen la oportunidad de sugerir tu charla en TDX Río de Plata que es mucho más cortita y es una manera de disparar esta conversación quizás una manera antes de ir a cenar veamos la charla de Flavia y después charlemos durante la milanesa con puré va a estar o... difícil
1: tragar la milanesa bueno, pero bueno es parte de, es parte de,
0: de esa conversación ¿no? Sí. Eh, es una manera muy efectiva de hacerla creo que son 12-13 minutos, minutos, minutos. Sí, minutos son 11 minutos al final 11 minutos espectacular es re cortita sí. Sí. al punto y súper efectiva sí,
1: está buenísima sí. parte de una apuesta increíble
0: estuvo realmente. muy lindo, sí, estuvo verdad. muy lindo el proceso y bueno, y gracias por esta conversación, mm -hmm. me encantó aprendí un montón, aprendí mucho ya en el proceso de ayudarte a preparar la charla pero, pero creo que ahora aprendí muchísimo más en, en un montón de tiempo, así que gracias
1: muchísimas gracias a vos gracias
0: así terminó la conversación que tuvimos con Flavia Brofoni puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Flavia, espero que les haya gustado tanto como a mí les recuerdo que si quieren profundizar la capacidad para seguir aprendiendo durante toda la vida e ir más allá del podcast, pueden explorar la experiencia Aprender de Grandes. Tendremos encuentros en persona en Buenos Aires un sábado por mes para seguir aprendiendo juntos. Pueden ver toda la información en aprenderdegrandes.com barra experiencia.